0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lesser. No sul do estado
1: catarinense, sete horas da manhã. Muito Bom dia a todos. Olha só, você sabia que os senadores só vão trabalhar três dias por semana e três semanas por mês? É um fato novo. Isso foi decidido na primeira reunião que eles fizeram ontem. Após terem emendado o feriado de carnaval, eles decidiram se autoconceder semanas menores de trabalho. Foi definido em suma o seguinte, que só serão votados projetos no Senado Federal a partir de agora, às terças, quartas e quintas. Segundas e sextas serão sessões não deliberativas, o que significa que os parlamentares não precisarão trabalhar nesses dois dias, pois não será considerado falta. Os senadores também instituíram o mês com três semanas. Na última semana de cada mês, o trabalho será remoto e com pauta eh, chamada de tranquila. Ou seja, a partir de agora, no Senado, três dias por semana de trabalho e três semanas por mês. Ponto. Na prática, o senador vai trabalhar só nove dias por mês em Brasília. O salário do senador é R$ 39.200 e vai passar para R$ 41.600 a partir de abril. Ponto. Enquanto isso, a vida segue. O governo federal anunciou ontem que a BR-285, aqui na Serra da Rocinha, Timbé do Sul, vai ser concluída nesse ano e não vai faltar recurso. A garantia foi dada durante a reunião do ministro de Infraestrutura com deputados federais e senadores catarinenses. Não vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Outra informação importante de ontem, justiça determinou a suspensão do pagamento de alvarás para contabilistas em Criciúma. Tá bom saber como é que vai funcionar isso agora, o que o contabilista deve fazer, e assim por diante, a partir de quando vale isso, daqui a pouco. E quando o assunto segurança está na ponta da pauta em Criciúma, o deputado Criciúmense assume na Assembleia Legislativa a presidência da Comissão de Segurança Pública. Tá bom saber dele? O que poderá ser feito e de que forma, na presidência dessa comissão, ele poderá contribuir no enfrentamento à onda de violência na cidade. Caiu licitação para fiação na rua coberta de Criciúma. Deu deserta. Nenhuma proposta foi, foi apresentada. Mas isso não impede que a obra seja retomada. O secretário Tita Belloli vai explicar daqui a pouco como é que fica a situação. Em o juiz negou retorno do vereador taliano ao mandato mantida a cassação do vereador Taliano e isso deve fazer andar o processo que está travado, que pode levar à cassação do mandato do prefeito Gustavo Cancelier Vamos explicar melhor daqui a pouco. E começa hoje a arrancada de caminhões no Arroio do Silva, o maior evento do estilo no Brasil. Começa hoje. Um mundo de gente vai para o Arroio do Silva, não só caminhoneiros, mas curiosos e pessoas que gostam e então, tal. Arroio do Silva, a partir de hoje, arrancada de caminhões. Copa do Brasil. Jogo de hoje do Criciúma à tarde. Jogo as partidas quatro, o timaço o São Maior está lá, time completo o São Maior está lá em Rondônia, já desde ontem, já fizemos programas de lá ontem, fizemos o São Maior Esporte, o ponto final, a gurizada participou aqui do programa, daqui a pouco volta a falar conosco, o Enio, o Rafael, o Alex Maranhão, que estão lá em Rondônia, desde ontem, acompanhando o Criciúma com o Criciúma, onde o Criciúma estiver. E falando em Copa do Brasil, ontem, o Havaí caiu na Copa do Brasil, perdeu para o Retrô, fora. O Camboriú avançou na Copa do Brasil, venceu o Manaus, segue o Camboriú, hoje é o Tigre. E começa hoje, falando em esporte, começa hoje a segunda etapa do STU em Criciúma, essa competição internacional que projeta Criciúma para o Brasil e para o mundo. Mais detalhes daqui a pouco. Mas antes de tudo isso, para começo de conversa, o contorno viário na br 101 em Florianópolis está com obra em andamento e deve ficar pronto até o final do ano. Ontem, o ministro da Infraestrutura assegurou aos deputados e senadores catarinenses que a obra vai seguir o cronograma e não vai faltar dinheiro para a obra. Boa notícia. Mas sobre isso eu li hoje cedo, informação do jornalista Renato Igor, da Capital, que a concessionária do trecho norte da BR-101 e a Polícia Rodoviária Federal estão projetando que a fluidez no trânsito na rodovia, depois que o contorno for concluído, entregue, o, a fluidez... Ali, na rodovia, com o contorno, vai fazer com que os congestionamentos da BR-101 sejam transferidos para outros dois pontos. BR-282, em Santo Amaro, e Morro dos Cavalos. Sendo assim, é possível dizer que o contorno viário da capital vai ajudar a fazer destravar o projeto do túnel do Morro dos Cavalos. A construção do túnel ali no Morro dos Cavalos está no projeto original da duplicação da BR-101, mas não saiu o túnel. A duplicação do trecho sul foi feita sem o túnel. Os políticos do Estado, especialmente do sul do Estado, aceitaram assim. Se contentaram com uma gambiarra, que foi a implantação de mais uma pista na passagem da BR pelo Morro dos Cavalos. Era para ser provisória, por um tempo, um quebra galho, enquanto não saísse o túnel. Mas ficou assim. E ninguém mais falou de túnel. E a gambiarra ficou. Mas essa gambiarra não consegue mais atender o fluxo de veículos grandes e pequenos. E voltaram os congestionamentos. No final do ano, deslizamentos no Morro dos Cavalos fecharam a pista por oito dias. A bx ficou travada, trancada por oito. Pouco mais, pouco menos, vários dias. Ficamos no sul do estado isolados praticamente do mundo. O estado ficou dividido. E com isso ficou evidente a necessidade e importância do túnel do Morro dos Cavalos. O assunto voltou. A economia do estado precisa dessa obra. As pessoas estão sendo prejudicadas sem essa obra sem esse túnel. Mas os políticos do Estado e do Sul não se mexem para isso. Mas agora a ocasião deve trazer a solução. O contorno viário da capital vai trazer problema novo e a solução desse problema novo vai passar pelo túnel. Então, que os políticos do Sul aproveitem o gancho para retomar o movimento de pressão que façam do limão uma boa limonada. Pensem nisso e vamos em frente. 2 de março de 2023, e quinta-feira. Manuela Silva faz a produção do programa, Marlon Medeiros faz a operação técnica. Vamos juntos até as nove e meia da manhã. Teremos aqui ainda a participação de Márcio Sônia, Enio Bis, Rafael Niero, Alex Maranhão, Piara Bosque, Mages Jonas Cifre, Lucas Rocco, Coronel Márcio Cabral. Este time é à disposição para atendê-lo para trazer as informações atualizadas até as nove e meia da manhã. Para interagir aqui com o programa, com mensagens de texto, de áudio, com pautas, informações, opiniões, utilize o WhatsApp. Fale conosco pelo celular 999847027. E para nos ouvir, além de sintonizar o FM 100,7, você pode acessar o link da Som Maior que está disponível ali no portal 484 número 8 por extenso.com.br. Ponto ponto Hoje, dia dois, quero cumprimentar pelo aniversário Reginaldo de Medeiros, o Reginaldo do táxi. Ele tem ponto ali no Hospital São José. O Reginaldo está de aniversário hoje, aniversário duplo. Aniversário de nascimento, parabéns pelo seu aniversário. E hoje também ele está comemorando 31 anos como taxista ali naquele ponto no Hospital São José. Abraço, Reginaldo. Hoje quero cumprimentar também pelo aniversário a Thaís Patrício Nunes. Aí está fazendo hoje 15 anos, idade mágica, parabéns, muita energia. Quero aproveitar para dar um abraço nos seus pais, a Tatiana e o Vladimir. Alô, Tatiana, alô Tatiana bom dia, parabéns. Alô, Vladimir, bom dia, parabéns. E alô, Thaís, bom dia, parabéns. Seja feliz. vou cumprimentar hoje também pelo aniversário Dorvanil Vieira, meu amigo Dorvanil Vieira, um entendido do processo político, cidadão inteligente, antenado, sempre bem informado, bem inteirado da situação hoje, prestando seus serviços à Unesc, foi meu companheiro de batalha, de atividade durante muito tempo. Abraço do Orvanil, parabéns pelo aniversário. Quero cumprimentar também hoje pelo aniversário o José Carlos Martins Neto, faísca, ô oh, faísca, abraço querido, parabéns pelo aniversário, cumprimento também hoje pelo aniversário o jornalista Antônio Rosengue. parabéns, cumprimento pelo aniversário hoje Giovanni Duarte, Marcelo Conceição, Adilson Francisco, Jefferson Passos, cumprimento pelo aniversário, Jonathan Jeremias, Alberto Carminati, Fernanda Albuquerque, Camila Lemos, Jaqueline Trento, João Paulo Colombo Cardoso, cumprimento hoje também pelo aniversário, Isolete Silva, a todos os aniversariantes, bom dia, parabéns, sejam felizes. Hoje também está de aniversário a cooperativa de Cocal, Cooperativa de Cocal do Sul, a Cooper Cocal, hoje 59 anos. Cumprimentos Albeira, presidente da Cooperativa, que antes de presidente teve uma, uma folha de serviço prestada à Cooper Cocal. E quero cumprimentar todos os ex-presidentes, fundadores e colaboradores e associados cooperados da Cooper Cooper, Cooperativa de Cocal do Sul, 59 anos hoje. E hoje quero cumprimentar também o médico doutor Domingos Simon. Hoje teremos o lançamento do livro Tanta Vida, que conta a sua trajetória, suas histórias, sua caminhada vencedora. Lançamento do seu livro, do livro hoje, escrito pelo Fernando Guimarães, sobre a sua trajetória, o livro Tanta Vida, trajetória do Dr. Domingo Simão, lançamento hoje, 19 horas, na ASIC. 7 horas e 11 minutos. Som maior comunicação. A gente vibra com você. Como a Enubis ainda está lá em Rondônia, acompanhando o Tigre, com o Tigre onde o Tigre estiver, quem faz hoje o relato das estradas, a situação das estradas é Manu Silva. Mais uma vez, ontem já fez, hoje de novo, Manu, bom dia.
2: Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes. Nossa orientação começa hoje por Balneário Rio do Silva. Isso porque o Parque da Arrancada de Caminhões recebe a grande estrutura para o evento que acontece a partir de hoje. Por isso, os trechos da Avenida Beira Norte estão interrompidos. Todos os lados da avenida estão com as devidas sinalizações para o trânsito ser desviado. Então, quem for para o Banara do Silva, a partir de hoje, precisa tomar cuidado e seguir os desvios que estão sinalizados. Seguem as obras de macrodrenagem em Criciúma. A Diretoria de Trânsito e Transportes de Criciúma reforça que a Rua Augusto dos Anjos, no bairro Pio Correia, está fechada. Os desvios podem ser feitos pela a Rua Antônio de Luca, a Avenida Humberto de Campos e pela Rua Léo Lombardi. A principal orientação é para que os motoristas fiquem atentos quanto às placas de sinalização. Isso porque diversos veículos estão sendo flagrados transitando na contramão na região do Pio Correia. E para finalizar, nas serras aqui da região, trânsito fluindo normalmente, Serra do Rio do Rastro com tráfego liberado. Na Serra da Rocinha, trânsito fluindo por meio de comboios. De segunda a sexta-feira, a subida acontece às sete horas da manhã e às 6 horas da tarde. As descidas acontecem às sete e meia da manhã e seis e meia da tarde. Sábados e domingos, Serra da Rocinha está interditada, Delor.
1: Perfeito. Tu falou, Manu, que tem muita gente circulando na contramão ali no Pio Correia. Isso. Por causa das obras ali.
2: Isso mesmo. É. É, o pessoal pega os desvios e aí segue em, em ruas que às vezes só vai ou só pois vem. É. E aí tem bastante gente no é, contramão.
1: Perfeito. Aqui é ali está muito confuso. Está muito confusa. a... Uh, o trânsito ali, a sinalização deficiente não é suficiente, está muito confuso e o motorista acaba entrando na, na contramão até sem saber. E quando vê, está na contramão. Está muito confuso ali, é, é, é necessário. Ah, mas é provisório e tal. Sim, é provisório, mas as pessoas estão circulando. Daqui a pouco tem acidente ali. Então, é necessário intensificar a, 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 a sinalização. A sinalização ali muito precária, está muito confuso. Mesmo quem mora ali, se confunde, se atrapalha e quando vê, está andando na, na contramão. É só um toque, só um registro. Falando em trânsito, ainda rende aquele, aquele caso do acidente envolvendo o veículo da Diretoria de Trânsito da Prefeitura que morreu um, um motociclista, bateu uma Ducato, né, da Diretoria de Trânsito, bateu no motociclista, o motociclista morreu. É, o assunto rende, a, o veículo estava com documentação vencida e o motorista sem habilitação. Conversei ontem com a Prefeitura, com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, e a decisão é a Prefeitura vai tratar do assunto internamente e só se manifesta do assunto por nota ou quando as providências forem concluídas todas tomadas a nota que recebi ontem foi essa a Prefeitura de Cristium informa que após o acidente de trânsito envolvendo veículo oficial e colaborador da Diretoria de Trânsito, tratou de levantar junto às autoridades competentes, Polícia Militar e Polícia Civil as informações oficiais descritivas sobre o fato com base nesses dados, abriu um processo administrativo interno, uma sindicância visando apurar responsabilidades e, a partir daí, tomar as providências cabíveis. Por enquanto, está nessa fase. Nenhuma decisão foi tomada ainda, nenhuma providência foi tomada, mas uh, é dito na nota e também informado que providências serão tomadas nos próximos dias. Ponto. 714. Não houve nenhum acertador na Mega Sena, sorteio de ontem. Então, a Mega Sena acumulou, vai pagar no próximo sábado, Vai pagar 32 milhões de reais. Quero cumprimentar hoje pelo aniversário a Maria Rita Sequinel. Alô, Rita, bom dia. <risos> Maria Rita Sequinel está fazendo hoje 13 anos. Maravilha. Parabéns pelo seu aniversário, Maria Rita. Parabéns pelo seu aniversário. Seja feliz. Muito sucesso, muita energia. Uh, eu quero saber agora do Márcio Sone, como é que fica o tempo para hoje, para o final de semana. Márcio, alô, bom dia.
3: delor nessa ouvinte da Rádio São Maior, bom dia.
1: Me diga, Márcio, como é que fica o tempo hoje? Hoje começa Começam os preparativos, a arrancada, a prova mesmo, caminhão na pista amanhã. Estão fazendo treino e tal, mas prova na arrancada de caminhões no Arroio e começa amanhã, mas hoje já começa, tem... tem evento hoje, abertura oficial e tal, então quero saber de ti como é que fica o tempo lá no Arroio de Silva nesse fim de semana, como é que fica o tempo no sul de Santa Catarina, fim de semana, conta tudo.
3: Então tá, Delor, começar por Arroio de Silva, né? tem essa importante competição, aliás, também tem a competição do Aí em Criciúma, de Banana, banana boa é isso? Banana boa Do tênis. E também tem a competição aqui de Criciúma de Skate, né? Então tem três grandes eventos na região. Arroio de Silva é o mais tradicional do, do caminhão. Hoje, de jeito algum, chove em Arroio de Silva. Amanhã também, durante o dia todo, com o um tempo bom. Um pouquinho mais nublado à tarde. Tem uma pancada de chuva na sexta-feira à noite, já passando das nove da noite. No sábado, alguma chuvinha fraca à tarde, com risco de alguma trovada, mas é pouquinha coisa. Domingo é que pode ser mais chatinho, assim, um pouco mais nublado, mas também com aberturas de sol, querendo dar umas pancadinhas leves, é, começo da manhã e depois durante a tarde. Então, de maneiras que não é aquele, aquele final de semana 100% sem risco de chuva, mas tem sim uma pancadinha leve, sábado mais para tarde e noite, e domingo mais para tarde de noite, então, não vai atrapalhar quanto a questão de mar, que é importante o mar vai estar comportado então não vai atrapalhar a pista de corrida dos caminhões, ele cresce um pouquinho só na segunda-feira, mas a final de semana o mar fica tranquilo para o Arroio de Silva Adelor Lessa
1: Perfeito, uh, tem informação de um acidente agora acidente agora em Criciúma, ouvinte informa lá do local Adelor, bom dia um acidente agora aqui em frente ao CTG Pedro Raimundo tá? o que eu vi. Um ônibus e um carro, tá? Foi agora há pouco. Avisa pro pessoal tomar cuidado. Ali é a rodovia, rodovia Jorge Lacerda, que é o acesso sul de Criciúma. CTG Pedro Raimundo. Um carro e um, e um ônibus envolvidos num acidente agora, agora pela manhã. Então, atenção para o motorista que vai passar por ali, entrando em Criciúma, ou saindo de Criciúma. E daqui a pouco, aqui no programa Eno 48, mais detalhes desse acidente agora na rodovia Jorge Lacerda, na frente da entrada para o CTG Pedro Raimundo. Ouvinte de pergunta, senhor Márcio Sônico, o tempo uh, na região de Praia Grande, final de semana. Praia Grande, Três Cachoeiras, Rio, Rio Grande do Sul, pessoal de Criciúma vai fazer um pedal com o pessoal de Praia Grande no final de semana.
3: Tá, Delora, assim, no final de semana ele tem. O modelo tá, tem variado bastante, viu, para o final de semana, porque horas colocavam um sábado ruim, horas colocavam um sábado melhor, mas quem coloca agora? Sábado ali para Praia Grande, Costão de Serra, hum. tem sim alguma chuva à tarde, com certeza. Hum. Domingo também tem alguma, o um tempo um pouco mais encoberto. Nesse costão de serra, o risco de chuva é maior do que na, na, na região da praia, tá? No final de semana. Então. Certo. Ele tem risco de chuva no sábado à tarde e domingo, durante o dia, alguma coisa em Praia Grande. Ali, quanto mais perto da praia, menor risco, mas também tem. Florianópolis, final de semana. É a capital do estado uma situação muito semelhante à nossa. Ele pega o sábado com o tempo nublado, aberturas de sol. Domingo também, nublado com aberturas de sol. Ali tem alguma pancadinha leve, sábado à tarde, domingo à tarde também. Aproveitável, temperatura abafada com 28 a 30 graus na capital, isso que é interessante, porque é, não é uma frente fria chegando ainda no final de semana, ela chega só lá para segunda-feira, então tô, tem temperaturas abafadas ali ainda hoje, chegando a 32 graus, amanhã sexta-feira uns 34, sábado uns 35, domingo vai ter uns 32, e aí então tem essas chuvas aí sexta-noite aqui na região, tem chuva sábado à tarde e noite, tem chuva no domingo a qualquer momento, mas por enquanto nada assim muito grave. Então, é uma situação de área equatorial. Até ontem eu conversava com o Rafael Neiro. Ontem ele me ligou, ele me, me perguntou do tempo. Ele estava lá em Ariquemes, né? Lá chegou a 33, mas em Porto Velho chegou a 37, que fica um pouquinho mais ao norte. Então, diz, olha, o, nós estamos também com a mesma massa de ar aqui influenciando nós, que é, uma, é o área equatorial. Ele desce da Amazônia, costeando os Andes. Então, toda vez que tens assim, um dia mais quente, ah, desanimador, suador, é influência desse área equatorial, né? Então, nós temos tido aí nos últimos dias... Essas tardes mais quentes, influência de Seara Equatorial, que vem lá de Ariquemes.
1: E Sara, sábado na parte da manhã?
3: É, o Sara, sábado pela manhã, tem um risco de alguma chuvinha fraca, viu? O modelo está colocando logo cedo uma, uma chuvinha fraca em Sara e região, bem cedo, e depois até aparece o sol e volta a ter uma pancadinha leve final da tarde, mas é um sábado até bem aproveitado. Beto Carreiro, no sábado. É o Beto Carreiro no sábado. Ele também tem uma situação mais ou menos que nem né, a capital do, do estado, né? Ele coloca o com nebulosidade e no sábado uma pancadinha leve, comecinho da manhã, final da tarde. Então dá para aproveitar também. Perfeito a uh, Laguna final de semana. É, Laguna final de semana, como você afirmou ontem, né? E a gente fala sempre capital do vento, mas é bacana, viu? Tá colocando sol com nuvens final de semana, uma temperatura que é alta para Laguna, chega 28 no sábado, chega 28 no domingo também. Então Laguna chove no final de semana mais à tarde durante a manhã aproveita bastante o dia
1: Perfeito, uh, o tempo para o final de semana aqui em Criciúma teremos o STU, a segunda etapa do STU então o tempo aqui, uh, sábado principalmente domingo de manhã, quando a competição vai para o esporte espetacular na Globo ao vivo
3: Tá. O, o, sábado, o sábado a previsão melhorou bastante viu? está colocando assim, um sábado um pouco mais de sol, nebulosidade a temperatura alta chegando até os 34 graus o domingo também, com o tempo bem nublado, agora ficou um pouquinho pior o domingo, assim com o risco de alguma chuvinha fraca pela manhã também, mas é pouca coisa, isso aí até pode mudar. Porque se eu pegar aqui a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, Sim. por exemplo, hoje é quinta, amanhã é sexta, depois é sábado. O sábado está colocando a chuva mais de costão de serra. Sim, e domingo também a, a previsão do Nemeto é mais de costão de serra, então... Pelo Inemete, essas chuvas acontecem mais de costão de serra e aqui na parte mais perto da praia alguma coisinha, mas muito fraquinho.
1: O Miguel vai para Curitiba agora pela manhã. Ele pega tempo bom no caminho?
3: Ah, por enquanto sim, Miguel. Que pela imagem de radar, O que pode que é o radar. O radar não coloca nada de chuva aqui pela região. Olha, tem um pingadinho de chuva lá no Oeste Catarinense, perto de São Miguel do Oeste. Depois apareceu aqui um núcleozinho perto de Tuporanga, mas a é coisinha minha então ele pega bom tempo de ir na viagem até Curitiba.
1: Previsão do tempo sábado e domingo nas Ilhas é, Ilhas Araranguá.
3: Ilhas Araranguá que fica perto de Arroio do Silva, então a situação é muito semelhante. Ele pega o sábado, o sábado bom ali para Ilhas, o, o, o aparecer do sol durante o dia, Sim. alguma chuvinha sábado madrugada, sábado à tarde e domingo é que é pode ter alguma uma chuvinha ocasional de vez em quando, um pouquinha coisa.
1: Que o Mago do Tempo me diz do tempo de hoje até sábado é em Santana, ali em Uruçanga.
3: Opa, Benedetta, Benedetta, hum. que está em polvorosa, fala aí sobre o italiano, que ia é voltar, onde ele voltar, figuraça. O, <risos> o sábado, Uruçanga, é bom tempo durante o dia, tá? tem essa pancadinha logo cedo e tem uma pancadinha mais à tarde. E domingo também, essas chuvas mais de verão mais à tarde. Inclusive ontem. Inclusive, ontem eu até dei, uma, dei um pitaco para a Copérgia, eu faço uma, um boletim para a Copérgia, quarta e quinta, um programa que eles têm, e eu falei assim, olha, o previsão de chover quarta-tarde, entre uma da tarde e cinco da tarde. Não é que é uma da tarde de trovado Trová de Uruçanga, digo, oh, previsão boa, mas aí deu quatro, cinco pingos só. Então acertou <risos> o horário, mas não acertou assim a, a chuva em quantidade. E, eu, e também esses próximos dias, está dando essa, essa situação mais de verão, sabe? Então pode dar claro. então, um pancadão ali, um nada aqui. Ontem, por exemplo... Deu uma chuva forte no costão da serra, ali para Bom Jardim, ali subindo a serra, tá? É. Deu também uma chuva boa em Orleans, deu uma chuva boa em Braço do Norte. Então, esses próximos dias é assim, ela tá colocando sempre com alguma chuva, mas aquela chuva meio errante em termos de local e de horário da tarde. Final de semana, Itapirubá. Itapirubá, terra onde o meu vizinho ex-vizinho de praia me abandonou, o Paulo Ávila se mandou para Itapirubá, <risos> me abandonou aqui no... <risos> Ele foi para Itapirubá, agora tá... Tá bem, agora foi para 5,70 da gasolina. Agora, faz, agora faz, faz o G, Paulo. Para ir para Itapiro vale de Ou não, ele pega o tempo aproveitado, viu? O sábado ali tem sol <risos> com nuvens e o domingo também, alguma chuva é mais de final de tarde.
1: Perfeito, ouvinte pergunta, final de semana, gramado.
3: Ali Rio Grande do Sul já é uma situação um pouco, um pouco diferente, tá? O Rio Grande do Sul ele tem um. O gramado, sábado e domingo, tem risco de alguma chuva a qualquer momento. Nada de forte no sábado, coisinha pouca. Domingo é que pode chover um pouco mais forte em gramado, especialmente do meio-dia e à tarde. Então é muita atenção.
1: Semana que vem chove a semana inteira? Pergunta ouvinte. Não. Não?
3: Ser... Semana que nós estamos passando agora, ela está se comportando como a gente falou aqui, que seria uma semana de tempo predominantemente bom, está indo bem. E é. semana também que vem, também a segunda-feira, que é um pouquinho mais complicada, tem a Frente Fria passando, hum. mas depois é uma semana com chuvas se acontecerem mais, mais à tarde. Tá bom, garopava sábado? Tá com, com o meu sinal ruim, Delor.
1: Está dando um quartinho de, de vez em quando aqui, mas tá tudo certo, toca a ficha.
3: tá no fim é, já. Essa, eu fico louco, eu, eu não vou nem mais com, falar sobre essa, <risos> essa telefonia. Que para assistir a TV Cabo corre bem. para olhar aqui a. WhatsApp corre bem, mas quando é ao vivo ele dá essa picotada, que coisa, que coisa. O Garopaba ele pega bom tempo sábado, tá? Domingo aqui é, é mais complicadinho à tarde.
1: Perfeito, ouvinte, pergunta para ti também é o seguinte, pergunta aí o Márcio Sônico, previsão do tempo para Balneário e Ilhas, Araranguá e Araranguá no domingo, já, já tu já fez a previsão para É, o domingo Ilhas. É, o
3: Ilhas tem mais risco de alguma pancadinha leve em Ilhas, é o domingo, okay. tá? E outro mas per... assim, por enquanto,
1: nem o temporal forte. O outro ouvinte pergunta, eu gostaria de colocar lonas nas estufas, qual a percentagem de precipitação de amanhã até segunda-feira? Será intensa qual é a... o Rodolfo então... Naspolini,
3: pergunta. O Naspolini, é, o Naspolini tem uma hidroponia muito grande ali na Morro da Fumaça, com alface e temperos. O Naspolini, assim, ó, o... a questão dele é vento e chuva, tá? Então hoje não chove, a previsão é boa, amanhã também não chove durante o dia. Ah, pela previsão, pode ter uma pancada forte sexta-feira, final da tarde e noite. E final de semana também, né, tem umas chuvas da tarde, tá? Tá bom. Então o melhor dia realmente é quinta-feira e sexta-feira. Urubici, final de semana? Opa, Urubici, final de semana, deixa eu ver como é, como é que está amanhecendo lá, hoje amanheceu com apenas 13 graus em Urubici, então a temperatura baixa hoje de manhã em Urubici e final de semana, o, o sábado e domingo, eles vão ser mais abafados e pode ter alguma pancadinha leve durante o dia, porque essa chuva desse final de semana pega mais costão de serra e começo de serra, então pode ter assim uma pancadinha leve tanto sábado quanto domingo em Urubici.
1: Segunda-feira, final do dia, noite, segunda-feira? Aqui para Criciúma... Criciúma, capital do carvão e do azulejo. Já foi, né? É,
3: não, por enquanto está colocando uma chuvinha segunda-feira, final de tarde, começo de noite. Por enquanto, a frente fria passando, a temperatura cai um pouquinho, então, por enquanto tem risco de alguma chuvinha. Na segunda-feira tem umas, umas seis da tarde, pode ter uma chuvinha.
1: É, teve o um tempo que a gente anunciava que Cristina era a capital do carvão e do, e do azulejo. né? Hoje já não é mais, porque não tem, mais, não tem uma, nenhuma mina de, de carvão. E também do piso ainda, ela continua sendo a cidade da cerâmica. Né? É, mas do carvão você foi. Ficou só a marca. Previsão Rincão, semana que vem.
3: É, o Rincão semana que vem, a predominância deixa eu só olhar aqui com calma. Ia, ia Dá dar dar um balão, um olhar aqui o modelo é, mas eu acho que é bom tempo, quer ver uma coisa? Está é, tá colocando semana que vem no, no rincão, predominância de, de bom tempo semana que vem, tá? É, a partir de, de segunda, a segunda-feira chove, aí depois, quinta-feira, dia 9, tem uma boa chuva, mas em geral, boa semana de bom tempo no rincão, semana que vem.
1: Para fechar, o mar, Morro dos Conventos para pesca, final de semana?
3: Olha, o, eu tava vendo aqui, tem uma alteração no mar na segunda-feira, Tá? Para o pro final de semana o mar está colocando aí no mar tranquilo ainda final de semana então tem uma alteração na segunda-feira tem um, uma espécie de um ciclone formando em alto mar hum. então até domingo à tarde dá para pescar tranquilamente com o mar calmo. Marcio, um abraço sucesso e energia bom trabalho até mais tarde uh, eu vou mandar um bom dia para o nosso amigo João peruque é ali do bairro universitário agora ele tem uma barbearia então João bons cortes de cabelo um bom dia para ti <risos>
0: previsão do tempo. Oferecimento Instituto Imas IH Serve. Romance que não acaba na venda.
1: Sete vinte Arrancada de caminhões. É o maior evento no estilo realizado em todo o país. Arrancada de caminhões é uma tradição do sul de Santa Catarina. Muita gente já está chegando ao Arroio de Silva para essa arrancada de caminhões que acontece nesse final de semana. A abertura a partir de hoje. Prefeito Arroio Evandro Scaini, bom dia.
4: Bom dia, Demor. Bom dia, ouvintes.
1: É a 31 primeira edição, o senhor está envolvido praticamente desde a primeira ou desde uma das primeiras edições, não exatamente como prefeito, mas primeiro o operador do turismo na, na cidade, trabalhando sobre isso. A arrancada de caminhões, a desse ano, será a maior de todas?
4: Olha, a gente sempre trabalha para isso, né, Delor? Sempre com muita anteci antecipação, sempre com muito, uh, muito zelo, né? É, principalmente na questão ambiental a gente tem uma preocupação muito grande também a questão da segurança são dois itens que a gente dá um foco maior a gente sempre prepara para ser a maior é, sempre a gente tem uma expectativa muito grande de inscrições de caminhoneiros presteanos e competidores até porque a gente circula nas mecânicas que trabalham com a preparação desses caminhões e as mecânicas estão cheias né tá todo hum. mundo se preparando a grande prova nacional de caminhões. Então, é a prova mãe de todas, daqui surgiu a Truque, daqui surgiu a Super Truque, daqui surgiu etapas do Brasileiro, etapas do Catarinense, então, daqui surgiram hoje muitos pilotos que competem a nível nacional e internacional. Então, é uma... É, é a menina dos olhos, né, de quem corre de caminhão, independente da categoria, e a gente tem uma preocupação sempre de fazer isso com muita qualidade para que todos possam vir assistir e voltar para casa com segurança.
1: No início a gente via aquela prova era tudo muito era meio perigoso, porque ficavam muito em cima, as pessoas ficavam praticamente do lado dos caminhões que passavam. Pois providências foram sendo tomadas, e foi, é, cuidado aqui, cuidado ali. Quais são hoje os, os cuidados é, que são é, tomados, as providências tomadas para dar mais segurança, Evandro?
4: Bom, já começa no piloto, né? O piloto já tem que ter a carteirinha da Federação de piloto de prova. Depois, é, existe uma indumentária para o piloto, desde a roupa, o calçado, o próprio caminhão preparado com o Santo Antônio dentro, uh, o bafômetro, né, as medidas de segurança que são feitas no caminhão, como chave geral. A pista que, quando começou a corrida, era de mil metros, depois passou para 500, agora ela está com 200 metros, 200 mil metros. É, é, eram três pistas agora são duas aumentando as áreas de escape e a distância entre a prova e o piloto a colocação dos guarde de aço né, que não tinham, que hoje tem a colocação dos mochões de areia servindo como barreira de contenção então a contratação de ambulância UTI a contratação de brigadistas a própria presença da Federação Catarinense de Automobilismo na prova, é, todo um, um regramento né, de desaceleração, 200 metros de pista, 200 metros de desaceleração, 100 metros de areia lavrada, se algum caminhão trancar o acelerador. Então tem as secas que eram de corda e agora são de pelas com 2 metros de altura, né, para que o, o povo não tenha facilidade também de pular. Então tem uma série de pré-requisitos. E foram acontecendo para melhorar a segurança de quem assiste e de quem compete.
1: Perfeito. Está uh, na linha conosco, prefeito, um, um multicampeão das arrancadas de caminhões. Ele ganhou 12 vezes a, o arrancadão de caminhões do Arroio do Silva, o piloto Sérgio Carminati. Sérgio, bom dia.
5: Bom dia, bom dia.
1: Prazer ouvi-lo, prazer tê-lo conosco aqui. 12 prazer vezes. Aí, tu ainda compete, Sérgio? Tu ainda disputa, compete, tu ainda participa?
5: Sim, sim, estamos aí preparando o caminhão, preparando o caminhão para mais disputar. Esse é o encerramento desse ano aí, mas vou, vou disputar esse ano, o último ano da, da arrancada de caminhões. Que eu desde, desde a primeira arrancada participo, né? participei já da comissão, da organização, desde o início... E estamos aí, ansiosos, todo mundo, né, preparando todas as oficinas, a região, aí tá todo mundo se mobilizando para esse evento, esse evento que está se iniciando hoje, né, se dá abertura hoje aí, e ainda estou, sim, tô, esse ano ainda vou, vou participar, vou participar pelo meu, meu término do meu ciclo de todos esses 30 anos de, de arrancadão
1: ou seja, tu aposenta esse ano, participa esse ano, aposenta disputa e aposenta.
5: É. Aposenta esse é ano. É.
1: Qual é o segredo é para meu... é ganhar uma, uma prova dessa, Sérgio?
5: Tudo é uma preparação, né, Deloro? Tudo é uma preparação, vai se preparando, testando, mudando, né? Em tudo é habilidade, né? Agilidade, é a minha questão de segundos, né? A pista como o prefeito acabou, o Evandro acabou de falar, ela está em 200 metros, né? Isso é 250 metros. Então, é, tudo é questão, assim, dois segundos, três segundos. É. É, deu, né, qualquer imprevisto, já, como dizia o Flávio Cavalcante, boa noite, Brasil, acabou.
1: O <risos> <risos> que, que vocês fazem no caminhão? Porque os caminhões estão todos, na, como foi dito pelo Levanto, estão todos nas oficinas, oficinas todas ocupadas. Uh, adaptando, todos Adaptando, o é. que, que vocês fazem no, no caminhão para ter melhor desempenho?
5: Adeloura, assim, é, tudo, é, tudo, tudo é mexido, né? Tudo é mexido, é a parte de, de, de embreagem, é a parte de injeção, bicos, injetores, né? Diferencial, tudo é modificado, tudo é trabalhado, né? Trabalhado e testado e feito com que é, ele possa chegar com a maior velocidade, né? Tanto que, como o prefeito Scaine acabou de falar, antigamente era mil metros e foi, foi se passando para 500 e veio se baixando porque a velocidade, a competição, ela virou, assim, muito veloz, né? Muito veloz, né? Então, tudo é feito um, um, um trabalho em cima do caminhão, né? Mexido, Sim. testado, é, contado segundos, né? Porque ali é questão de, de minutos, né? Hoje, minutos, hoje gira aí. E... Em torno de, 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 vamos dizer assim, nos 200 metros, 200 metros, é 11 segundos, 10, 11,
1: 12 segundos. É, não é nem minuto, é segundos, né? Ali, é, assim, segundo. Piscou, piscou, <risos> o cachimbo cai. A Prova esse <risos> ano era o nome da tua filha, Angela Carminati, que faleceu no ano passado. Uh, isso te motiva também a participar da prova desse ano? Ah, sim,
5: isso motiva, foi, foi uma luta. Foi uma luta muito grande que a gente passou, né, câncer de mama aí, quase três anos de luta. E até eu nem, esse ano, nem ia correr, não. Eu nem estava preparado para isso. Aí acabou, né, a gente recebendo a notícia, recebendo convite para isso. Então, hoje eu vou, esse arrancadão, homenagear a minha filha, Angela Carminati, muito conhecida na região muitos anos, Ela desde pequena, desde a primeira arrancada, participando aqui do arrancadão do Balneário Arroio do Silva, né? Ali nas telas, torcendo, gritando, né? E foi na, na, última, na última arrancada que teve, é, no camarote, foi onde ela sentiu. Ela sentiu o, o caroço, assim, do seio, né? Foi o câncer de mama. E desde o dia de ali a, começou a luta da gente... E ela veio a falecer agora, três meses atrás, aí Deus quis ela junto com ele, né? Não era isso que eu queria, encerrar meu ciclo, né? Sem a minha filha, sem uma filha, mas Deus quis assim, Deus sabe de todas as coisas, né?
1: Sérgio, obrigado pela tua participação conosco aqui, parabéns pela tua energia e sucesso na, na tua prova de aposentadoria. <risos>
5: obrigado, obrigado Delor também, obrigado pela oportunidade, tá? que Deus nos conceda que dê tudo certo, vai dar tudo certo, né? Esse, aí, esse ano, a expectativa aí é de que seja um dos maiores arrancadores, né? De todos os, os tempos, né? Então, tá todo mundo esperando, tá todo mundo agoniado, esperando. Eu já, desde, já faço o meu convite como piloto, como 25 pódios, 5 em terceiro lugar, oito em segundo e doze em primeiro que todos participam e participam numa harmonia, que todos né, venham participar desse arrancadão Arrancadão do Boneário Arroio do Silva começando a abertura hoje à noite bom dia, bom dia Adelor, obrigado
1: Prefeito Evandro, hoje é abertura oficial, hoje é, hoje é apenas a, a, a cerimônia as provas começam amanhã à tarde?
4: Não Adelor, deixa eu fazer uma correção, hoje a gente faz a abertura da Praça Gastronômica para fazer o ajuste, né, de todo, tudo, a ser, os expositores, a, a, amanhã à tarde nós temos a abertura de pista para que os caminhões possam regular, né, fazer os seus arranques, fazer os testes, amanhã à tarde, das duas da tarde até às seis da tarde, amanhã tem ajuste dos caminhões, a gente vai abrindo por categoria e eles vão fazendo isso. E amanhã à noite, na sexta-feira, que a gente faz a abertura oficial ah, e a sim. escolha da rainha da, dos caminhoneiros. Perfeito. Aí sábado e domingo aí é prova o dia todo. Sábado começa às oito e meia da manhã, vai até as seis, sete horas da noite, até escurecer. E domingo das oito da manhã até as seis da
1: tarde. Maravilha. O senhor vai pra boleia do caminhão também, não?
4: Não, eu já andei, né, de caroneiro ali pra sentir a emoção, mas eu vou dizer uma coisa. Não tenho coragem, não. É realmente a adrenalina, <risos> é né, pra quem vive aquele frio na espinha. É muito forte, é... É, 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 dá medo, dá medo, dá medo, é, a gente... realmente, é, não, 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 eu fui duas ou três vezes de caroneiro numa largada, mas, é, realmente dá medo, não é pra mim, não é pra mim, eu vou, vou ajudar a organizar que é mais tranquilo.
1: Prefeito Evandro, muito obrigado, sempre bom ouvi-lo, tenha um bom dia, bom trabalho, boa festa, bom evento aí.
4: Valeu, Vadelo, obrigado pela oportunidade, um bom final de semana a todos.
1: Está começando hoje a arrancada de caminhões no Arroio do Silvo, o maior evento do estilo, o maior evento do, do gênero em todo o país. E começa hoje também a segunda etapa do STU Criciúma, evento nacional que projeta, coloca Criciúma na mídia, no Brasil e no mundo. Começam hoje a, a, as, as provas, os eventos e nós teremos no domingo de novo a prova final que vai para o Esporte Espetacular na Globo e antes disso nos outros dias no, no, na Sport TV. Recebo aqui um dos organizadores do STU, Mark, Mark Puls. Bom dia, Mark. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Tudo certo? Tudo ótimo, na expectativa. Prazer te receber aqui. E o Mark vem acompanhado o João Vitor Martins, gestor do STU Nacional. Bom dia, João. Bom dia, tudo bem? Tudo certo, temos falado por, por telefone agora presencialmente aqui do estúdio. Prazer te receber. Começa a segunda etapa do STU. Qual é a diferença dessa para a primeira, João?
6: A diferença basicamente é a modalidade. Na primeira foi a modalidade street. E agora é a modalidade parque. São as duas modalidades olímpicas que aí estão representadas nas pistas.
1: A street é aquela da é aquela das acrobacias e uh, o, o e a, a parque park é a dos é, é a do buraco? É ou é o contrário? <risos> a do street ela simula obstáculos de
6: rua. Isso. Então ali você encontra escadas, encontra o corrimão e o parque... É do buraco. É, é que tem é como se fosse uma piscina Isso. e aí simula ali alguns obstáculos nessa piscina. Esse é o parque.
1: Perfeito. Uh, atletas na, nacionais, quem vem de, de Santa Catarina, do Brasil, fora do país? Qual é a tua expectativa para hoje? Quem está inscrito? São os atletas nacionais. É, o, é o, a principal liga nacional de skate.
6: E vem todos os melhores do Brasil e que são também alguns melhores do mundo. O nosso skate ele é, de fato, uma superpotência. Então, a gente tem como... Dois nomes que, tão, que são muito importantes, sempre foram, mas agora estão em voga. A gente acabou de ter o um Mundial de Parque em Dubai, e aí o, o Pedro Barros e o Augusto Aqui, o Japinha foram medalhistas lá em segundo lugar e terceiro lugar, acabaram de voltar, estão aqui presentes. Pedro, é, campeão mundial, multicampeão também, e outros tantos nomes do parque que são muito fortes, e que são também alguns daqui da região, como o próprio Pedro de Floripa, né? Kalani, Konig também, outros nomes que representam muito bem o nosso país e
1: representam também bem a região aqui. O Pedro Barros inclusive está na chamada da Globo para o Esporte Espetacular de, de domingo. O, o próprio Pedro está participando da, da chamada para o evento, o evento aqui em Criciúma. O Marco, qual é a tua expectativa de público e como é que tu está vendo a, a interação do público de Criciúma com o evento, que é um evento nacional transforma a Criciúma na capital do skate? Olha, a gente,
7: com muita alegria, a gente superou, superamos as expectativas, nesse primeiro final de semana, é, houve uma presença maciça da, da, do público, muita gente que não conhecia, a gente via muitas famílias indo conhecer o espaço, que realmente está lindo, e que também foi é, a parte, toda a parte de visual foi feita pelo Bruno, aqui de Criciúma, né? Ficou, ficou lindo. Então, assim, a expectativa é das maiores. Houve também a necessidade da gente aumentar a estrutura do evento. Montamos mais uma arquibancada para tentar suprir a, a, o público presente. Então, assim, a expectativa é das maiores. A, a organização também está é, colocando um telão a Mais no evento para que aquelas pessoas que não consigam chegar perto da pista nem na arquibancada é, consigam assistir né, a transmissão ao vivo. Então a gente também havia conversado é, entre nós que quanto mais cedo o público chegar para se acomodar, vai garantir o melhor espaço para assistir o evento.
1: Perfeito. Uh, esse Hoje e amanhã e sábado é sempre à tarde? Sim.
6: Sim, sempre à é tarde, domingo que muda que é cedo por conta do verão espetacular
1: E hoje é um dia de treinos oficiais Porque na semana passada teve que fazer de banho por causa da chuva, né? Foi gente... então, Mas nessa semana fa... mantém a tarde, é quinta, um... sexta e sábado a M tarde
6: Mantém a tarde, é,
1: hoje é
6: um dia de treinos oficiais Então o dia inteiro vai estar acontecendo treino e Todos os atletas já estão aqui, e alguns últimos chegando já fazendo seu check-in E começando os treinos oficiais a partir de amanhã a gente começa com as eliminatórias a partir de meio dia e meia e vai até o final da tarde. No sábado é no mesmo horário, entre meio dia e uma hora começam também as competições. No domingo, aí é horário mais cedo mesmo, a, a competição começa 10 horas da manhã, 10h20 acontece a primeira descida do
1: skatista na pista. Que é no horário do esporte espetacular. Exatamente. Vai para a Globo em, em rede na, nacional. E, o, e os shows, Mark é, então, eu ia comentar contigo que vale
7: lembrar que o evento no sábado ele acaba um pouquinho mais cedo, por volta das quatro, quatro e meia, porque a organização começa a se, a se organizar para deixar tudo pronto para entrar ao Vivo no domingo. E também, paralelo, a gente vai ter um festival, que é o primeiro festival que Criciúma recebe, né, linkado com o evento. Ali nós vamos ter é, Nat Roots, Fora Matos, Das Aranha, é, mais a atração local Beto Cardoso então a expectativa é grande também, já temos vários ingressos vendidos, já passou da casa dos mil, dos mil ingressos vendidos, e a expectativa é das maiores, Criciúma hoje ela é a única cidade fora das capitais que recebe esse evento, que recebe também o um festival, então assim a gente fica muito contente de saber que a gente tem condições de receber um evento desse, e também né, agradecer desde sempre a você Adelor, que foi um dos da, foi uma das pessoas chaves para que naquele primeiro ano a gente conseguisse realizar o evento e para que a gente é, esteja hoje né, nesse nível e, e também assim, os atletas eles já eles já, já incorporaram Criciúma no, 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 no seu calendário porque o município recebe muito bem eles é, tanto na parte do, da categoria do street como da, da modalidade do parque Uh, o passo Municipal oferece os, os passeios, a pista na pista muito boa né a, é, a pista excelente não. referência nacional a Prefeitura leva os atletas na mina de visitação, ontem fomos fazer um passeio no Planetário então assim, todo mundo sai muito contente e satisfeito do, da, de como eles são recebidos aqui na cidade
1: ingresso é para o show para o festival, para acompanhar as provas do, do, do STU, do skate, não tem ingresso
7: tem uh, um ingresso sem custo, sem que a organização pede para que seja retirado no site Simpla, para que a gente tenha um controle de quem esteja ali dentro da área do, do, da competição, uh, que tenha também dados para que a gente possa uh, saber como que a estrutura se comportou. Então, assim, quem vai assistir o evento, sem custo nenhum, apenas ali retire seu, seu voucher pelo, pelo Simpla. E no festival, sim. No festival, é, todas as informações estão ali no Minha Entrada. Perfeito. né? Que é um portal de, de ingressos de shows. Então, a gente está na expectativa de que, a partir de hoje, o negócio começa a ferver.
1: O voucher para a
6: retirada acessa o site
1: do Simpla. Qual é o site?
6: O site é Simpla é Simpla.com Simpla.com.br. Isso. Para encontrar o, o link certinho que já vai direto para a inscrição, é melhor entrar no nosso Instagram, arroba Urb Lá vão ter os dois links também. Arroba? Arroba Skate Total, skate total Isso, no er, Instagram. URB. URBE. URBE? URBE. URBE.
1: URB, Isso. Urbi. Perfeito. E ali tem todas as informações para pegar o voucher tem que é o ingresso para o show sem custo.
6: Exato, ali tem todas as informações. Para o show não,
1: para o skate, para pra, as provas. E... Para o show, pro show aí é na minha entrada. né Isso, minha entrada. Perfeito. isso Mas dali
6: você vai conseguir encontrar também o link na bio do Instagram e vão ter todos esses links para você poder
1: procurar onde se inscrever e onde comprar o ingresso. Legal. João, muito obrigado pela vinda aqui e bom tê-los aqui e que seja um grande evento, será mais um grande mais uma grande etapa do STU na, Nacional aqui em Criciúma, capital do skate. Com certeza, eu que agradeço e reforçando o... E muito o... obrigado. Obrigado. Obrigado por trazer o evento para cá,
6: manter o evento aqui. E aí eu, eu reforço o que o Marco acabou de dizer, Criciúma de fato já virou uma etapa esperada por todos no circuito, todos os skatistas já entendem que aqui é onde começa, começa a jornada do ano assim para todo o circuito do STU, e somos muito bem recebidos aqui, todos os quietistas estão muito felizes, como o Mark falou, a receptividade da Prefeitura, onde a gente teve essa disponibilidade dos passeios, todos estão realmente aqui muito à vontade e querendo dar o melhor, e com certeza vai ter um grande espetáculo para quem estiver junto com a gente nesse final de
1: semana. Maravilha. Mark muito obrigado Mark, pela vinda aqui e parabéns pela estrutura, pelo trabalho, pela mobilização, por tudo que é feito para viabilizar esse evento. Obrigado Adelor, obrigado mais uma vez, obrigado a todos os ouvintes. STU Skate Nacional, STU Nacional, mais uma etapa, segunda etapa, esse evento coloca Criciúma na mídia nacional e internacional, além evidentemente trazer os maiores atletas, os maiores skatistas do Brasil para cá, para Criciúma. Então, arrancadão de caminhões lá, nesse final de semana, uh, STU aqui e hoje foco em Rondônia. Vamos lá para Rondônia, Ariquemes, lá está o nosso pessoal que está com o Criciúma, com o Criciúma, onde o Criciúma estiver. Alô, seu Rafael Neiro, bom dia.
8: Oi Adelo, bom dia, bom dia a todos. É aqui, já estamos... É, preparados aqui pro jogo já no clima do, do da Copa do Brasil já é, fizemos ontem Adeloro uma volta aqui pelo estádio também para conhecer o local onde vai vai receber a partida então a gente tá 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 se preparando conhecendo um pouco da cidade também por aqui tudo tudo pronto aí pro pro espetáculo à tarde quatro e meia bola rolar aí pela Copa do Brasil.
1: Alex Maranhão, tudo bem Alex? Matou saudade aí de de Rondônia? Aí já, já jogou quando aí o Alex?
8: Bom dia, comandante. Já retornamos aqui, né? Voltei a, a, a Rondônia. Tinha jogado aqui pela, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Tivemos um jogo aqui. O Manaus mandou um jogo aqui até. E a cidade muito particular, Ariquemes, muito peculiar, né? Uma cidade é, que é muito tradicional no agro aqui. O futebol não é prioridade, o futebol não é é a bola da vez, mas em se tratando de Copa do Brasil, em se tratando de Criciúma, Esporte Clube também, até comentávamos com o presidente ontem, a importância né, de um clube da grandeza do Criciúma, da grandeza da tradição é, do Criciúma, é estar tá aqui no cenário de Ariquemes hoje. Vai ser um dia muito importante para o futebol para o esporte
9: local.
1: Os Vikings espaciais, os nossos representantes, o, o, o nosso, os nossos, os nossos representantes do Timaço, os Vikings espaciais estão em Ariquemes, em Rondônia. Alô, Enio Bios, bom dia.
10: Ué, Delor, bom dia,
1: bom dia. Ué, perdi o contato
10: com eles. Desde ontem nós... Opa. Você tá me ouvindo bem agora? Agora ou não? sim, agora sim, toca a ficha. O Adelor, bom dia para quem nos acompanha. E, e um detalhe, desde ontem acompanhando a chegada dos jogadores. Então, por exemplo, só pro nosso ouvinte, né, torcedor do Cristiúma, é, sintonizar, nós estamos ainda no hotel, mas já de olho no estádio... E já de olho no Criciúma. A preleção do técnico Claudio Tencati vai ser feito numa sala ao lado aqui, onde está a equipe da, do Timasso da Sol maior. Vamos acompanhar café da manhã, movimentação de jogadores desde ontem também. Então já estamos desde terça-feira, mas efetivamente de olho na Copa do Brasil e respirando Copa do Brasil também, principalmente no dia de ontem, né Adelor?
1: Perfeito, lá eh, os três estão lá em Ariquemes, estão lá uh, em Rondônia e aqui está o seu João Nassif. alô João. Bom, dia, seu João, bom dia seu João. Alô João, João Nacife Filho, perdi o João, vamos retomar o contato com o João. Me diga, ele, ah, o o, o, o Chris Chuma, ele vai com o time completo, tem alguma novidade no, no Cris Como é que foi o treinamento de ontem que tu acompanhou, ele?
10: Pois é, Adelor, treinamento de ontem no Criciúma foi pela manhã ainda em Porto Velho, mas foi aquele treinamento nada intenso. Foi um treinamento com bola, treinamento físico, aquele treinamento mais leve até porque estava muito calor lá na capital de Rondônia e aí depois a delegação veio para cá. Com relação ao time, principal novidade deve ficar no banco, que é a volta do Rômulo, né? Deve, ficou muito tempo é, parado com lesão muscular, o Rômulo volta a ser relacionado, mas não deverá ser o titular. Se eu fosse arriscar, viu Adelor? Ah, o Tencati vai mexer no time? Não vai mexer? Eu arrisco que ele vai mexer. Por vários ingredientes. Calor, o jogo na hora do jogo muito abafado, condição do gramado, eu imagino que ele não vai colocar um time extremamente leve, veloz, exatamente por esses ingredientes. Então eu tô imaginando o Marcelo Hermes, o Marcinho deixando a equipe a entrada do Léo Costa ou do Christopher ali no meio campo. Mas acho que o Léo Costa, jogador mais de contenção, de marcação, para dar uma equilibrada, povoar mais o meio campo. Talvez o Claudinho, pela intensidade do jogo, também não saia uh, como titular e o Cristóvão seja o titular. Eu tô imaginando isso pro jogo, mas nós vamos saber somente três e meia da tarde ou seja, uma hora antes da partida. Mas se dá para arriscar algo, conversando com um, conversando com outro, até na própria palavra do técnico Cláudio Tencati, eu imagino que ele deva mexer na equipe e não deve ser o time que vem jogando aí nos dois últimos jogos, Adelona.
1: O Rafael, uh, o Timasso tá aí, vocês três estão aí, vão fazer o, jo o jogo de hoje daí, o Marcos Broca aqui fa faz o plantão. Que hora vocês começam com a jornada, que hora começam com o Timasso em campo?
8: Ô, Adelor, três horas a gente tá, já estará no ar. Primeiro, onze da manhã, a gente estará aqui já com o. O, o Som Maior Esportes, né? E hoje a gente fala do Ariquemes no Som Maior Esportes daqui. É, inclusive no, nos garantiram que o diretor de futebol do Ariquemes estaria aqui hoje para bater um papo conosco, conhecer um pouco mais, né? Da, da equipe que vai ser adversária do Criciúma. Eles treinaram ontem aqui no Estádio Valerião que fica, é só atravessar a avenida aqui da janela do nosso quarto a gente consegue é, ver o, o Estádio Valerião. Então o pessoal é, treinou ontem no finalzinho da tarde, foi um treino fechado também a imprensa, para torcedores, enfim, foi um treino fechado, eles não divulgaram também os relacionados e nem a equipe que vai, vai entrar em campo, então hoje a gente, 11 da manhã fazemos o Som, o som Maior Esportes daqui, falando do Ariquemes com entrevistas aqui da, com representantes do Ariquemes e às três horas da tarde no horário de Brasília horário é, local aqui é uma hora antes né duas horas da tarde então nós estaremos já no, no estádio aqui Valerião ontem a gente já foi por ali inclusive Adelor, conheceu um pouco do do estádio e tal é muito parecido com os estádios que do futebol amador aí de Santa Catarina né com arquibancada de um lado apenas com 4, cinco mil torcedores aí de público máximo, é, com poucas cabines para para imprensa, um gramado bem precário, podemos dizer assim, com vários tipos de gramas, alguns pontos aí com com grama seca, com buracos, tinha até formigueiro ontem dentro do campo ali quando a gente passou por ali. Então é a situação do do do, do estádio, do gramado, mas é um é um estádio da da prefeitura que é mantido pela prefeitura aqui apresenta problemas na iluminação, por isso o, o jogo passou da noite para a tarde, então é a, situação, é a situação que o Criciúma vai enfrentar, e vou, vou dizer mais, um calorão tremendo ontem aqui, viu? Cessou na sombra.
1: Fechou. Seu, daqui a pouco vamos atualizar informações sobre o acidente grave que aconteceu aqui na rodovia Jorge Lacerda, ali no Sangão, envolvendo um ônibus, um carro pequeno, bombeiros envolvidos, ambulâncias para lá e para cá, movimentação. Daqui a pouco a Manu Silva atualiza as informações. Seu João Nassif, alguma pergunta para o nosso pessoal lá de Ariquemes, seu João Nassif?
11: Não, 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 nenhuma. Só espero que eles que, que eles tomem banho é, pelando, né? Porque mesmo que não ligue a energia, a água sai que sai quente, né, meu?
1: É verdade pelo sai calor que, mano. que
11: faz por ali. Eu não conheço Rondônia, mas eu cheguei lá perto algumas vezes já, quando morava em Goiânia e até o sul do Maranhão ali para aqueles lados. E realmente a situação é muito complicada. Só desejar a eles aí um bom trabalho e tomara que o que o NB não não tenha razão nesse nesse Possível time que ele conseguiu escalar com essas possíveis mudanças. Eu acho que não dá para encher meio de campo com o Léo Costa, que é jogador-pegador, contra o time como o Ariquemes. Por favor, vamos manter o status. É a minha opinião, o Eno tem a opinião dele e, quem sabe, até ele já influenciou o próprio técnico Cláudio Teicati <risos> a fazer as mudanças que ele propõe, Aduano.
10: Tu é o culpado, Enio Bisso? nada disso bem longe viu <risos> mas bem longe é, mas... a, é, a na verdade não é uma informação é uma dedução né é. da própria frase da própria palavra dita pelo Tencate, ó posso mexer em uma ou duas ou em nenhuma só que quando o técnico não vai mexer ele nem diz que pode mexer né então assim é um feeling da reportagem Eu imagino que não é pelo adversário mas pelas condições de jogo, abafado, gramado Adelor e João Nassif, é de um lado grama alta e do lado já grama baixa, buraco, é, um campo totalmente regular. Então, são. É, é mais um adversário do Criciúma o jogo de logo mais aqui em Ariquemes. É de lembrar do Renato.
1: É, 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 é lembrar do Renato Silveira aqui, né? O estádio Renato Silveira ali.
11: Olha, mas eu acho que o Renato Silveira deve ser um paraíso perto daquilo que eles estão falando lá, né? É, que está acontecendo lá em fora. Agora Deloro, o Enio e parceiros, todo estádio cuidado ou de propriedade de prefeitura de cidades do interior onde não tem o futebol de um primeiro de um primeiro nível, acontece isso, né? Não tem como, né? A prefeitura lá deve ter dificuldades também para poder manter o estádio numa condição mais favorável, mas acho que dá para superar tudo o futebol Claro que ele tem algumas situações em que os jogadores, os próprios jogadores muitas vezes torcem o nariz quando pega um gramado, um estádio desse nível, mas é, tem que ser profissional, né? O Criciúma claro. precisa ganhar esse jogo, botar mais dinheiro no cofre e como tá rolando aí a Copa do Brasil, algumas surpresas podem acontecer, mas dificilmente o Ariquemes vai conseguir surpreender o Criciúma, é minha opinião.
1: Rafael, Enio, Alex, os nossos... Nós representamos nossos VICs espaciais, os, os, os nomes do Timaço em Ariquemes. Bom trabalho para vocês. Até às 11 no sou Maior Esporte, Sucesso e Energia.
8: Um abraço Adeloro, um abraço até daqui a pouco 11 horas da manhã nós estaremos aqui Alex Maranhão, eu e, e Enio fazendo o programa falando mais do, do Criciúma, falando mais do, do Ariquemes também, do Real Ariquemes e da cidade aqui do local, cidade não vive futebol viu, igual aí em Criciúma igual em Santa Catarina, pessoal mal conhece o time, mal conhece os jogadores foi o que a gente percebeu ontem aqui daqui a pouco a gente volta com o Som Maior Esportes Abraço, abraço para vocês bom trabalho, seu João Nacife
1: aguardar o jogo, seu João, aguardar o jogo vai dar tudo certo, é, se bem que é uma é, é uma é uma empreitada, né? É um, uma uma loucura, né? Um time que, bom, é do jogo, é da é da política da, da CBF. Seu João, um abraço, sucesso, energia, até mais tarde.
11: Tá, Delo, Delo só para fechar aqui a, a minha Fecha. participação, eu queria Fecha. deixar um aviso aí para todo mundo, inclusive para ti. Hoje à noite, quando terminar o trabalho, os tra... quando terminar os trabalhos lá em Ariquemes, nós vamos entrar com a uma confraria do bigode, 19 horas, e dois convidados para hoje, primeiro o Ademir Patrício, chamei o Ademir para ser o meu parceiro na mesa ali, porque o Enio está lá em tá lá em Ariquemes, vai ser meio complicado, né? ele ficar o tempo todo comigo, então o Ademir Patrício vem para o estúdio, e os convidados efetivos são Beto Cachoeira, que foi o artilheiro do Criciúma uhum. na série C do Campeonato Brasileiro, quando o Criciúma conseguiu o acesso em 2006, e o Weber Roberto Lopes, o árbitro que apitou recentemente aqui dois jogos do Criciúma. Então o Weber e, e o Beto Cachoeira estarão comigo e o Ademir no Confraria do Bigode a partir das 19 horas pela Rádio São Maior e também pelo Youtube do portal 48.com.br, Adelora.
1: Então três da tarde começa a jornada, o Timaço entra em campo e aí tem toda a pré-jornada, depois tem a jornada, tem o jogo do Criciúma, tem o pós-jornada e aí já emenda com a Confraria do Bigode às sete da noite, é isso? Isso mesmo,
11: isso Só mesmo, é um espero barulho. a audiência aí de todos, né?
1: Perfeito, sucesso e energia, bom trabalho.
11: Valeu, um abraço, até mais.
0: No fio do bigode, oferecimento Raibel e Clínica
1: Odontológica Doutor André Lima. Estamos lá em Rondônia, nossa equipe está lá, nosso time está lá, time completo. Rafael, Enio Bis, Alex Maranhão, estamos lá. E de lá eles estão fazendo programas aqui, fizeram ontem o ponto final de lá, fizeram ontem o Sou Maior Esporte de lá, vão fazer hoje o Sou Maior Esporte de lá, de, de Ariquemes. Ontem, inclusive, foi, foi interessante. Eu estava aqui em Criciúma, não no estúdio, estava na minha casa, de onde eu faço o meu comentário no ponto final. A, de, a deputada Giovanni de Sai ah, estava em Brasília, tinha acabado de sair da reunião com o ministro do, do, da Infraestrutura, e, ah, em Brasília, e o Rafael estava em Ariquemes, em Rodônia e os três estávamos ao mesmo tempo no ar, no, no ponto final. O Rafael uh, falando comigo, falando com a deputada, a deputada falando com, com, com os dois, os três ao mesmo tempo no ar. Muito legal. Informação de um acidente grave, já demos a informação logo no início do programa, um acidente grave aqui na rodovia Jorge Lacerda. Manu Silva atualiza as informações.
12: Adelora, a informação inicial que a gente conseguiu apurar com o corpo de bombeiros militar é que eles foram acionados por volta das sete quinze da manhã para uma colisão em rodovia envolvendo uma moto e um ônibus com possíveis duas vítimas é, encarceradas. Essa ocorrência acabou evoluindo, Samu também foi para o local. A, a gente recebeu algumas fotos que seria um carro, não seria uma moto. O corpo de bombeiros está atendendo neste momento duas vítimas é, que estão possivelmente encarceradas, precisam de ajuda para sair de dentro do veículo.
1: Encarceradas é, é preso na, na Preso na ferrag... nas, ferragens. nas ferragens. Isso,
12: preso nas ferragens. No local estão cinco viaturas do corpo de bombeiros, bombeiros de Forquilinha também apoiando. Tem ambulância, tem caminhão, então duas vítimas. Trânsito complicado agora na rodovia é, Governador Jorge Lacerda no Verdinho.
1: Perfeito. Uh, as vítimas são do carro são da, do, do ônibus, do carro da moto?
12: Olha, Adelor, pela foto a gente consegue perceber que parece ser do carro, porque o carro entrou embaixo do, do ônibus. ônibus, isso mas a informação ainda vai ser confirmada eles não conseguem passar muitas informações porque estão atendendo, mas a gente está tá apurando ainda.
1: É, foi ali na rodovia Jorge Lacerda é mais, é mais próximo do trevo da, da BR-101 ou mais para cá?
12: É mais para a BR-101, é uma mais área que bastante mata, assim, é, eles saíram da pista.
1: Saíram da pista? Isso. Perfeito então, trânsito complicado ali agora na, na Jorge Lacerda.
12: Isso, cinco viaturas do Corpo de bombeiros, quem puder evitar passar por lá vai, vai ajudar.
1: Perfeito. Durante o programa, mais atualização sobre esse acidente depois do intervalo a gente fala de política aqui no programa. Daqui a pouco nós vamos atualizar informação sobre acidente grave aqui na rodovia Jorge Lacerda, acesso sul de Criciúma, envolvendo um ônibus, um carro pequeno, um acidente grave, duas pessoas pelo menos presas nas ferragens, cinco viaturas dos bombeiros no local, ambulâncias em movimentação, a Manu Silva e a redação do Quatorze estão acompanhando o assunto, e vão trazer mais informações, atualizando, vão atualizar as informações em seguida. No momento, nós estamos discutindo muito aqui em Criciúma a questão da segurança. Porque uma onda de violência está assustando a cidade, intensificou desde o final do ano passado. E nesse momento, no momento que nós estamos discutindo muito de segurança pública, um deputado de Criciúma assume a presidência da Comissão de Segurança Pública na Assembleia Legislativa, o deputado Gessé Lopes. Está na linha conosco, deputado. Bom dia.
13: Bom dia, Delor. Bom dia a todos os ouvintes da Ação Maior. Sempre um prazer aí conversar com o um amigo.
1: Sempre bom tê-lo conosco. Muito obrigado pela sua atenção. Parabéns aí pela sua condução à presidência da comissão, uma das principais, uma das mais importantes comissões técnicas da Assembleia. Pergunto para o senhor, em função dessa circunstância específica, de Crichuma, pontual aqui de Decriciúma, essa onda de violência o senhor agora como presidente da Comissão de Segurança Pública como é que pode agir nesse caso, como é que pode contribuir nesse enfrentamento a essa onda de violência, deputado?
13: Então, a questão de ser presidente da, 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 da Comissão da Assembleia Legislativa da Segurança Pública ela tem algumas competências interessantes, né? A gente pode pedir diligências de projetos, fazer audiências públicas, é né, todos os projetos inerentes à segurança pública, seja de cunho legislativo ou do governo de Estado, passam ali pela, pela comissão. Eu vou poder escolher a relatoria, eu posso dar celeridade aos projetos mais importantes. E lógico que nos dá mais força é, para pleitear e para falar sobre o assunto. Né? É, logicamente, nós não temos o poder de resolução, né, efetividade, porque nós não temos o cofre... Né, Disponível, então a gente tem que pleitear muitas coisas no governo do Estado, mas isso nos dá força para projetos dentro da casa e nos dá força para poder estar é, tá pleiteando essas coisas dentro do governo, para poder resolver os problemas ou parte dos problemas é, da criminalidade, sobretudo o que está acontecendo em Criciúma. O mais importante, inclusive, fiz uma manifestação ontem, hum que eu acho que é importante, sim, a gente cobrar do governo mais efetivos, cobrar da polícia também, apesar de fazerem um excelente trabalho e terem suas dificuldades, mas a gente tem que saber que o principal problema da criminalidade é, o, entre aspas, o incentivo da justiça e das nossas leis, que os policiais fazem parte deles, né, e como tivemos, tivemos aí em Cristilma, um traficante com arma foi solto, está na rua, né, por uma decisão exclusiva da juíza. E essas coisas têm acontecido, e não só em Criciúma, em todos os lugares. O crime compensa. Enquanto compensar, vai ter. Então, esse é o grande problema. Por mais que nós tenhamos muitos efetivos, muitos policiais nas ruas, não adianta a polícia fazer a parte dela e a justiça né, é, tratar o criminoso como um excluído da sociedade. É um problema sério que a gente vai enfrentar, Eu acredito que com um o governo atual, federal, tende a piorar ainda mais esse tipo de política e a gente tem que saber lidar com isso. Né? Infelizmente, no final, sobra para a polícia achando que a polícia é que não está fazendo sua parte. Né? Eles fazem, mas infelizmente a justiça não faz a parte dela. O,
1: como, 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 como presidente da, da comissão e pela Comissão de Segurança Pública é, não, não é possível encaminhar uma, uma discussão, um debate, um seminário, um fórum uma audiência pública na Assembleia é, para discutir, por exemplo a operação dessa audiência de custódia que é por onde acabam sendo liberados os presos?
13: Sim, com certeza. Isso já é uma, uma pauta minha que eu sempre levanto sobre essa questão. E, e tendo essa prerrogativa como presidente, logicamente, nós vamos fazer muitas ações nesse sentido. Deixei claro que vou combater é, esse, é, essa atuação do judiciário nesse sentido, né que, que conduz o, o criminoso como um excluído da sociedade, que ativiza o judicial, essa insegurança jurídica. O policial está é, com as mãos atadas. É, com a câmera no peito, que não pode fazer uma atuação desrespeitosa, o, o bandido chega pra, pra, preso né, contigo, pergunta se ele tomou a aguinha, tá fácil. A pessoa, ela só tem medo, ela só respeita que ela tem medo, e ela não tem mais medo hoje do cidadão, principalmente agora, com esse governo desarmando o cidadão, não tem medo da justiça, que a justiça solta, tem a mão frouxa, solta antes do tempo, dá um monte de privilégios, faidão e tudo mais, não tem medo da polícia porque a polícia se falar alto ou se for dar um tapa na cara vai responder e vai pagar caro por isso. Então o cara não tem mais medo de nada. Né? Às vezes fala que o Gessé é extremista, mas troca a prisão aí por um, uma chicotada para ver se o cara não vai pensar duas vezes antes de, de fazer, ele tem que ter medo de alguma coisa. Enquanto ele não tiver medo de alguma coisa, ele vai continuar fazendo infelizmente hoje é, nada põe medo os criminosos tem o psicopata tem o cara que não vai mudar esse daí pode prender soltar fazer o que tiver ele vai continuar fazendo o, o, as suas barbaridades porque é um psicopata isso aí só com um uma ponto 40 no cérebro e aí tem aquele que vê o crime como algo que compensa para ele momentaneamente ou para a vida dele né porque é o dinheiro fácil Dinheiro vem fácil, as coisas são fáceis E ele vai preferir esse mundo E enquanto ele não tiver medo de alguma coisa Que barre, de fato, de verdade Falar igual, falar de homem para homem Coisas que realmente Vai prejudicar ele Coisas que realmente pode dar um medo Nele, ele não vai parar de fazer Infelizmente é assim E aí a polícia fica enxugando gelo
1: Marcos Soria. bom dia Bom dia,
14: Delor Bom dia, deputado Gessé Lopes Opa. Bom dia, Marcos o senhor falou sobre a questão de, de medo, ativismo judicial e que a, né, a, a polícia prende, a justiça solta e tudo mais. Essa é uma discussão é, que deve ser ampliada, que deve ganhar voz e tudo mais. Mas na prática, agora voltando aqui para a realidade, para a prática mesmo, no que, que vai consistir o seu trabalho?
13: É, é como eu falei, a, a gente, a, a nossa maior, nosso maior poder do, como presidente da comissão é dentro da Assembleia Legislativa, é lá dentro, né? a condução dos projetos que tramitam na Casa, ou seja, de cunho do governo do Estado, ou seja, de iniciativa de um parlamentar. Então, isso é o meu maior poder. Eu vou poder dar celeridade aos projetos mais importantes, vou poder segurar aqueles que eu não acho tão importantes, posso escolher a relatoria, posso marcar a reunião, posso fazer algumas coisas que é da minha prerrogativa. Né? Nesse sentido, dentro da Casa me dá mais poder. Fora dela, me dá mais poder de ser ouvido, vamos dizer assim. Sim. Então a gente vai fazer audiências públicas, vamos trazer pessoas para falar sobre, por exemplo, o ativismo judicial e a gente vai tratar as coisas dessa forma, né? E lógico que nós vamos estar tá conscientizando as pessoas que muitas vezes, né? Que não tem acesso à informação, acha que o problema da criminalidade é puramente, exclusivamente da polícia e da falta de tipo, o que não é verdade. Então, é, sendo presidente da comissão, nós vamos tratar com muita responsabilidade os projetos do governo e da Assembleia, e também nós vamos estar fazendo ações nesse sentido, né? audiências públicas, reuniões, é, palestras, vamos para que a gente possa também mostrar essa realidade para as pessoas, né? do que acontece nesse ativismo judicial, que trata marginal com carinho.
1: Deputado Gessé Lopes, agora presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, muito obrigado pela entrevista, o senhor tem um bom dia, bom trabalho.
13: Opa, bom dia para todos e muito obrigado aí pela oportunidade.
1: Deputado Jessel Lopes falando ao vivo aqui conosco na São Maior. O Piara Bosque, Alô, bom dia. Bom dia, Delor.
15: Bom dia, ouvintes da São Maior. Estamos na
1: linha com o deputado federal Ricardo Guidi. Que está falando conosco direto lá de Brasília. Lá em Brasília, ontem, os deputados federais de Santa Catarina e os senadores tiveram uma reunião importante com o ministro de Infraestrutura, tratando investimentos nas rodovias do estado. E para o sul aqui, a boa notícia. A BR-285 vai sair, uh, não vai parar a obra, não vai faltar dinheiro. Foi isso que foi dito pelo ministro, deputado Ricardo Guidi, bom dia.
16: Muito bom dia, Adelor, bom dia, Upiara, bom dia, Maga, bom dia a todos os ouvintes da rádio Som Maior. Realmente, ontem tivemos algumas agendas importantes aqui em Brasília, né? acompanhado ah, do governador Jorginho Mello, a bancada federal catarinense, e dentre elas, uma que eu achei bastante interessante e animadora, a audiência com o ministro da Infraestrutura, onde fomos tratar das obras de Santa Catarina, né? E eu fiz questão de falar principalmente da BR-285, que é uma obra é, importantíssima para o sul do Estado, né? E que está em fase de finalização, né? Mas, infelizmente, essa finalização vem demorando muito. E existe uma preocupação muito grande é, da paralisação da obra. E o ministro nos garantiu... É, a, a intenção de inaugurar o mais breve possível, não né? falamos em data exata, mas com garantia de que seja esse ano, e o mais importante, com recursos é, previstos para isso. Né? Somados aquele 1 milhão e 200 que existe no orçamento né, de 2023, é, tem disponibilizado mais 26 milhões de restos a pagar, que poderão ser usados, né? não deverão ser usados, porque a, a, a obra não deverá consumir um valor tão alto. Mas, de qualquer forma, existe a garantia é, deste recurso caso necessário. E é, o compromisso né, de, do, do, do ministro, do governo, é que a obra tenha continuidade e seja inaugurada o mais breve possível. Eu digo que não dá para comemorar, né? Esses prazos a gente vem, é, desde o início do mandato passado, sempre porrogado para frente. Mas eu digo que eu saí bem animado da reunião estava o pessoal do DENIT também, eh, e acreditando sim que dessa vez a obra ficará pronta, até porque falta muito pouco eh, para sua finalização. Eu fiz uhum. questão também de falar da importância do trecho gaúcho aqui para Santa Catarina, né? são oito quilômetros que falta Isso. mas que de fato é, faria a ligação entre a Serra Gaúcha e o litoral catarinense, mais precisamente até o porto de Imbituba, onde a gente teria um impulsionamento muito grande no transporte de, de, de cargas pelo nosso porto aqui do sul e também fiquei animado uma vez que a obra já começou está na fase de na, nos preparativos né, passagem de fauna, canteiros mas tem recursos bastante consideráveis para esse ano também é, são 28 milhões e 800 mil reais no orçamento de 2023 mais 8 milhões de restos a pagar do orçamento passado então, um volume é, que se tiver agilidade é, por, por conta de quem executa a obra, é responsável por mais da metade do total do custo da obra, né? São 8 quilômetros uma ponte é, relativamente extensa, né? Tem uma previsão de 70 milhões, e aqui estaria aí pelo menos 36,6 aliás, 37,6 milhões é, de reais já previstos né? de maneira orçamentária. Então, eu acho que foi uma reunião positiva, né? Com... Não comemoramos ainda, mas saímos bastante animados.
1: Ah, mas já dá para comemorar, faz uma comemoração menor. Agora, quando inaugurar essa obra, o dia, o dia, que, o dia que concluir essa obra, o dia que fechar essa obra é na 285, é, marcar a inauguração, pois eu levo o programa para lá, vou fazer de lá, vou lá para cima da Serra, vou fazer o programa lá em cima da Serra para comemorar, porque é uma, é uma conquista importante, é um fato importante para o sul de Santa Catarina, para o desenvolvimento da região sul de Santa Catarina, essa ligação da Serra Gaúcha com, a ser, com o litoral catarinense que vai facilitar, viabilizar, uh, fomentar o porto de Imbituba, o turismo aqui na, na região, uh, vai ser um fato importante. Vamos para lá, vamos para lá, sem dúvida alguma. O Piara Bosco, deputado Guide, à tua disposição.
15: Bom dia, deputado Guidi, bom falar com o senhor. Deputado, eu vi a, a, o, a, as imagens do encontro, a reprodução do encontro com o ministro Renan Filho e a expectativa que, que gerou a conversa positiva, inclusive... Uh, tava ouvindo o senador Seif falando E o senador Seif é insuspeito Nesse momento, se ele estava com uma boa expectativa Acho que todos podemos ficar, né? Porque a chance dele <risos> ver algo negativo No governo Lula é bem grande vou queria saber, como é, que, como é que o senhor viu essa reunião A recepção do ministro Renan Filho Comparando com, com o governo passado Porque o senhor também participou desse tipo de reunião Não, A
16: recepção foi muito boa é, No mandato passado também Nos recebia muito bem o ministro Tarcísio, né? É, sempre a gente era muito recebido, bem recebido, sempre muitos técnicos à disposição, mas, infelizmente, é, os prazos não se cumpriram, né? No início do mandato passado, eu me lembro ainda, foi a minha primeira reunião com o ministro foi para tratar dessa obra, foi com o ministro Tarcísio. E a última também foi no Ministério da Infraestrutura para tratar também dessa obra. É, agora falta muito pouco, né? Eu acho que é em vias de finalização... Mas mais importante também do que a questão da Serra 285, o que tem previsto para Santa Catarina. No ano passado, Santa Catarina foi o estado do país que teve maior investimento em obras de infraestrutura, mas era um montante de 264 milhões que foram aplicados aqui no nosso estado. É, esse ano tem previstos mais de 800 milhões, então dá quase 3,5 vezes mais. Então eu entendo que é um valor considerável, nada de fazer muita coisa, o, a bancada saiu bem animada, da reunião, de todas as, de todos os lados ideológicos, saímos animados, né? E acho que se as empresas conseguirem dar conta de fazer todo esse volume de obras, a gente vai ter um avanço bastante considerável e o próprio ministro falou que a ideia é se conseguir repetir um orçamento como desse ano, para os próximos quatro anos, o Brasil dá um grande salto na questão da infraestrutura. Vamos torcer, vamos acreditar que isso poderá acontecer, porque o Brasil precisa... Né, nós temos muitos gargalos é, de infraestrutura e investimentos
13: no setor são bastante importantes.
17: Maga?
14: Deputado Ricardo Guide bom dia. O senhor mencionou bom, aí que os deputados de todas as alas ideológicas saíram animados dessa reunião, desse encontro. O senhor também mencionou um salto aí de três vezes o valor de investimentos que a gente teve no ano passado para esse ano. O senhor nota um clima diferente em Brasília nesse aspecto, no aspecto é, relacionamento entre os, os ministérios, com o governo e tudo mais? O senhor acredita que, que aquela, aquela animosidade do, do governo anterior possa estar diminuindo?
16: Olha, a gente torce que diminua essa animosidade para o bem do Brasil, né? É, claro que ainda existe, principalmente no parlamento, é, mas eu vejo por parte dessas visitas do, ao governo, é, ministros comprometidos, né? no sentido de achar as soluções é, que o Brasil precisa. Nos últimos anos, os investimentos foram muito é, regulados por conta da, da lei do teto fiscal, uma lei que tem oito anos e que nos oito anos foi furada, né? mas que segurou muito os investimentos. Agora tem se falado muito é no novo arcabouço fiscal é, que regule as contas para gastos, né, custeio, etc., mas que dê condições para que o país possa investir. Eu acho que investimento é necessário, porque senão a gente fica atrasado, paquinando, sem condições de crescer e desenvolver. Agora a, a questão principal é achar o meio termo de como que a gente pode ter é, uma condição econômica positiva para a economia do país, mas que consiga fazer investimentos também que são necessários para o desenvolvimento né, para que o nosso país volte a crescer como precisa.
1: Deputado, ontem na, na reunião também sobre rodovias federais Santa Catarina, com o ministro de Infraestrutura, eh, o ministro garantiu que não vão faltar recursos para a continuidade da obra do anel de contorno viário de Floripa, o contorno viário de, de Florianópolis, e a previsão é que a obra seja concluída até o final do ano. E aí, li hoje aqui uma informação do Renato Igor, da, de Florianópolis, o Renato Igor disse que ouviu da concessionária do trecho norte da 101 e da Polícia Rodoviária Federal que a conclusão do contorno vai criar novos congestionamentos pelo fluxo, né? Vai fluir mais rápido o trânsito, a, a movimentação de veículos, então deve congestionar, criar congestionamentos no Morro dos Cavalos e na 282 ali em Santo Amaro. Isso vai acabar provavelmente criando circunstâncias, pelo menos condições para voltar o movimento pela obra do túnel do Morro dos Cavalos. E é esse gancho que eu quero aproveitar com, com o senhor. Uh, teve oportunidade de tratar disso com o ministro ontem, do, morro, do túnel do Morro dos Cavalos. Uh, o senhor, Como é que o senhor vê essa possibilidade de retomada da, da briga pelo morro do túnel do Morro dos Cavalos?
16: Tratei, sim, falei da, da importância né da, da, do túnel do Morro dos Cavalos. Falei, inclusive, que é toda semana acontece problemas ali, ou um caminhão que quebra, ou um pequeno acidente ou várias outras coisas que acontecem, ou até o excesso de trânsito, que formam filas quilométricas, é semanal isso, né? E falei que era importante que a gente voltasse ao assunto. O que foi falado é que até o momento é, o assunto realmente está parado, falou-se das dificuldades com a FUNAI, né? Mas a gente falou que ó, temos que retomar esse assunto, é importante, principalmente para o sul catarinense, né? e com certeza agora com o contorno viário de Florianópolis que eu acredito que deverá levar mais cerca de um ano né? a gente espera que inaugure até o final do, do, do desse ano mas eu acredito que ainda vai ficar para o começo do ano que vem é, a gente sabe que isso vai aumentar o movimento ali e vai ter esse tipo de problema Então é importante que a gente já comece a falar eu levantei o assunto ficamos de marcar uma outra conversa para tratar desse assunto já com mais embasamento né? eu falei que existia hoje uma um sentimento dentro da dos indígenas que estão ali que é mais interessante para eles também a construção do túnel porque vai tirar todo aquele movimento no ao redor da aldeia indígena né da própria escola que é muito próximo à rodovia 101 uma rodovia de alta velocidade com grande trânsito de veículos então falei da importância né inclusive que a que a concessionária tem que fazer essa obra né como já foi é, previsto em contrato, mas a gente tem que acelerar
1: isso. Exatamente, inclusive o senhor citou aí a questão da, da comunidade indígena nós conversamos aqui com a Kerechu que é dali, daquela comunidade indígena ali do Morro dos Cavalos, a Kerechu que foi candidato, inclusive a deputada na, na eleição passada, não se mas foi razoavelmente bem votada e hoje ocupa uma secretaria no Ministério dos Povos Indígenas e ela falou conosco aqui, ela disse os índios do Morro dos Cavalos são a favor do túnel, querem o túnel e a Funai não tem nada contra, a Funai já deu o sinal verde para a obra. Então, uhum. é, o que falta é, é trabalhar lá dentro do governo, trazer inclusive os representantes dos indígenas para a conversa para agilizar essa obra do Morro dos Cavalos. O caminho tá aberto, né, deputado é só é só fazer seguir, é só apertar é. que vai.
16: Exatamente, eu conversei com o pessoal do DENIT, eles falavam que o negócio estava parado por conta da FUNAI e eu provoquei, então vamos marcar uma nova isso. reunião e chamar a FUNAI para conversar, para ver se esse posicionamento ainda se mantém, vamos, vamos procurar também a comunidade indígena que, que vive ali no entorno da rodovia, isso. que é um assunto que tem que voltar a, a ser falado, porque esse problema só vai se agravar, a gente sabe que para até conseguir a liberação, a construção, isso vão alguns anos, né? E ano a ano o movimento na BR vem aumentando. Se a gente não começar isso quanto antes, esse problema vai chegar num ponto aí que vai criar um problema muito sério para todo eh, o sul catarinense, principalmente. Né?
1: Perfeito.
15: O Piara? Bom, deputado, eu queria aproveitar que sorteve ontem com o ministro Renan Filho também para fazer um panorama do, do, do que mais esperar, que expectativas ele, ele apontou. Para as demais rodovias federais, não só, não só a 285, mas é, a 470, 280, 282, o que, que o ministro prometeu?
16: Bom, a 470, por exemplo, que é uma rodovia importantíssima, né, por ali passa cerca de 40% da economia sul-catarinense, está em obras ali, o trecho entre Navegantes e Menal, e a expectativa, né, já tem um trecho pronto, mas de se inaugurar mais de 25 a 30 quilômetros ainda esse ano. Faltando entre esse trecho, que é o trecho mais movimentado, cerca de 10 a 15 quilômetros que ficaria para o próximo ano. Eu ouvi dos deputados ali da região que seria bastante positivo é, é, essa questão. Né? Também rodovias do, do Oeste, como a 163, a, é, a 282, também com previsão boa de, 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 de execução. Né? E, além de tudo, ali a 282, principalmente aquela terceira pista entre Águas Mornas e Alfredo Wagner, também uma obra importante, né, 280, também com três em obras ali, que liga Jaraguá do Sul até São Francisco do Sul, um montante, né, entre investimento, que seriam mais de 400 milhões de reais, e mais 400 mi milhões de reais, que é um montante considerável para a conservação das rodovias já existentes. Então, eu entendo aí que a malha catarinense, é, isso foi o um entendimento geral de quem estava na reunião, né, fica com esse investimento aí de mais de 800 milhões de reais, dá de fazer um grande trabalho, uma boa melhoria. E agora o objetivo é cobrar. né? A gente está iniciando praticamente o ano, né, começo de março, é, e agora eu acho que a gente tem que manter a, a, a constância para que a gente possa é, ver isso tudo que foi falado acontecer, né, para que a gente possa estar tá, é, vendo obras sendo finalizadas, né? muitas em condições de serem finalizadas, se não inteira, como a 285, mais em trechos, como a 470, né? E eu acho que agora a gente tem, é, é, pelo menos a gente tem o um orçamento, né? Tem o um financeiro, né? Também, segundo foi falado. E agora a gente precisa que as obras sejam executadas, né? Que as empreiteiras também deem celeridade a, a tudo isso para que possa ocorrer as medições e, e que a obra continue e que avance.
1: Deputado Federal Ricardo Guide, deputado Sim. Cristio Mestre do Sul Catarinense, muito obrigado pela sua atenção, prazer ouvi-lo, tenha um bom dia.
16: Eu que agradeço, Adelor, sempre à disposição, trabalhando aqui em Brasília, pelo nosso sul do estado e pelo nosso país. Um abraço a todos, muito obrigado, e a gente segue à disposição. Valeu, um abraço.
1: Perfeito. O Piara Boschi, o que é notado de mais importante aí da conversa com o deputado Guidi?
15: Essa, esse clima de expectativa que a conversa gerou, né, a conversa com o ministro Renan Filho, foi, que gerou esse clima, inclusive, parlamentares de outros partidos, de partidos de oposição, clara, ao governo do Lula, como é o caso do Jorge Seif, do PL, mas essa expectativa de que, primeiro, de uma conversa republicana, que não, não ignore a questão da polarização nacional, que Santa Catarina é um estado que vota em Bolsonaro, que é um governador do PL, que o governo Lula, essa coisa toda, e trabalhar trabalhar juntos, né? porque as nossas estradas elas precisam. Então, é uma notícia positiva, né? São, segundo o deputado Pedro que são 880 milhões para Santa Catarina esse ano, o deputado Ricardo Guidi uh, Uh, reafirmou esse número também Jorge Melo disse que precisava de um bilhão então está tá, tá próximo, a gente quer ver agora a execução disso né? claro. tem muita expectativa ainda sobre uh, quem vai comandar o DENIT o DENIT continua com um comando interino aqui em Santa Catarina mas uh, a, a existência do, do dinheiro, do, orçamentariamente falando, a gente dá um ânimo que a gente tava tá, tá precisando, né Adelor? Eu,
1: eu acho que o grande toque é a mudança de conversa, né? a mudança do clima é, se observa isso, uma, uma mudança de clima e de olhos para Santa Catarina né? Antes não tinha um olhar para Santa Catarina, hoje tem um olhar para Santa Catarina é? A gente vê essa, essa diferença nas informações, nas reuniões, nas audiências e tal Maga
14: não, foi, então, eu, eu fiz questão inclusive de perguntar a ele sobre isso, né se ele percebia essa diferença no, no tom da conversa Porque a, a pergunta tem a ver com o que? Especificamente com o retorno que isso vai trazer para o nosso estado e a gente parece que já começa a ver isso acontecer na prática. né? Então, será que finalmente aquele clima bélico ficou para trás? né? Aquele clima de, de, de briga e tal? Pô, quando ele fala que, todos os que os parlamentares de todas as alas ideológicas saíram animados da conversa e com expectativa muito positiva, especialmente no que se refere à continuidade de obras e tudo mais, é, eu acho que é motivo de, de a gente ter mais claro. esperança, né? especialmente no que dá na questão da 285, né? que a gente está aí falando hum. há quase um ano.
15: É, o Patrick... O que... Ouvir? Também Adelor, falo, falo que que não é importante que não é só uma questão de boa vontade, uma questão de dinheiro, né? Também, sim, porque, claro. sim. Uh, o como disse o próprio Gui, Tarcísio de Freitas recebia os catarinenses uhum. e era sempre uma conversa de falta de dinheiro. E aí a gente tem que, tem que dizer, ah, não, o governo Bolsonaro não queria mandar dinheiro e o governo, não, Santa Catarina foi o que mais beneficiado entre os, entre os Estados no governo Bolsonaro também, mas com um orçamento muito reduzido E aí a gente tem que falar do macro Tem que falar que a lei do teto de gastos considerava qualquer investimento como gasto, como despesa E isso asfixiou o Ministério do, da, da Infraestrutura de Tarcísio Então qualquer dinheiro, qualquer dinheiro de bancada que viesse O dinheiro do Moisés era celebradíssimo lá para o Brasília também A mudança, a, a MP, que foi, a, 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 o PEC que foi votado no final do governo Questão de gastos a pagar e agora, futuramente, a mudança da, 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 dos critérios, da, da, a, o que vai substituir o teto de gastos, eles dão um fôlego para o governo ter, ter mais investimento. E aí, mais investimento aparece em obras. A gente, a gente tem que e, e colocar todo o contexto, não é só porque o, o Bolsonaro é ruim e o Lula é bom, etc. Não, tem todo um contexto diferente que possibilita que haja esse recurso.
1: Perfeito. O Patrick está no, no, nos acompanhando, ele disse, ó, o deputado, eu a deixa, disse que a responsabilidade de construção do túnel do dos Cavalos é da concessionária do trecho da BR-101. Então, o problema é lobby contra, força para não fazer. Mesmo o caso do anel viário, que só agora está sendo feito o anel de contorno de Florianópolis, ele, ele faz referência. Enfim, é movimento, tem que fazer movimento a favor. Tem que ter mobilização, tem que ter movimento a favor. Se não, não destrava, não tira da gaveta o projeto do túnel do dos Cavalos, que agora passa a ser prioridade aqui para o Sul. Com a BR duplicada, com essas, essas pendências aqui resolvidas, 285 aqui, outra aqui, outra ali, não, é concentrar no Morro dos Cavalos para fazer o túnel, para a gente não ficar mais isolado como ficou, isolado o mundo como ficou no final do ano passado. O Piara Bosco, um abraço, sucesso e energia. Até amanhã. Até amanhã, Delor, um abraço. Maga, abraço, até amanhã. Até amanhã, Delor. Sucesso e energia.
14: 8h36. Cenário,
0: oferecimento. Naturai, nossa natureza é se alimentar bem
1: e construtora Nunes eu falei no início do programa que deu deserta a, de, quando, se diz, quando se usa esse termo deu deserta é que nenhuma empresa participou da licitação, apresentou proposta então por isso morreu, deu deserta não deu em nada, não avançou então deu deserta a licitação para a implantação de, um tre, de uma parte da iluminação do sistema de iluminação na rua coberta de Criciúma então caiu a, a, a licitação mas isso não impede a retomada da obra. Eu conversei hoje de cedo com o secretário Tita Belo e ele esclareceu o seguinte.
18: Bom dia, Delor, bom dia a todos os ouvintes. Bom, pois bem, né? em relação à Rua Coberta, é uma preocupação do governo também. Nós estamos é, sendo com a prioridade número um da Secretaria de Estrutura, até porque isso também é um pedido do prefeito Clécio Alvaro, né, que se faça isso. Então, teve esse problema da retirada da energia do NSS na qual teve a licitação, teve participantes, agora estamos nos, nos prazos legais para ver qual é a empresa que vai ganhar, né, se vai haver recurso ou não, mas qualquer coisa nós vamos informando e vai ser resolvido. Bom, em relação a outra, é, que é da, no meio da rua coberta, né, isso não vai impedir o início da obra. Isso, o que nos travou mesmo foi a do INSS. Né? Então, a nossa ideia é agora fazer essa conversa juntamente com a empresa que a partir, então, da retirada desse fio do NSS, né, fazendo ela subterrânea, é, feito por a licitação que foi feita pela empresa que será a vencedora, aí sim é, será reiniciada a obra. Tá? Nós estamos acompanhando o e passo é uma preocupação do governo também, né, então com certeza estamos aí todos envolvidos para resolver o mais rápido possível. Tá bom? Um grande abraço, Adelor.
1: Perfeito, então a obra segue, a obra segue, a obra uh, será retomada a obra da Rua Coberta aqui no, no antigo Autof, NSS, aqui entre a, entre a Henrique Lage e a São José, aquela rua coberta que está sendo feita a obra de uma rua coberta. Vai ficar bonito ali, inclusive com a participação do grupo Autof. Ali, uma, a obra é uma parceria público-privada. Uma outra informação importante, o deputado Júlio Garcia apresentou um projeto na Assembleia propondo a regulamentação da prática da ecoterapia é uma prática muito importante, cura muita gente, é um grande trabalho, eu conheço um pessoal do Aras de Araranguá lá do Enio Rosa, que faz um trabalho belíssimo de ecoterapia. O deputado explicou o projeto.
19: O tratamento através da ecoterapia já se mostrou eficaz em comprovadamente em diversas situações. É uma prática consolidada. O que nós estamos fazendo agora em Santa Catarina é, através de um projeto de lei, é a regulamentação da atividade. Uma atividade importante, de modo especial para as pessoas que têm deficiência física ou até mesmo problemas neurológicos, e que com esse tratamento, um tratamento humanizado, um tratamento que tem na figura de um animal que é tão próximo do ser humano, o cavalo, é, traz resultados é, impressionantes. Portanto, eu acho que o projeto de lei que nós estamos apresentando, ele além de regulamentar a atividade, ele estimula a atividade. Estimula e faz com que ela seja exercida de forma regular, né, através daquilo que nós esperamos seja, em muito breve, uma lei. Essa é a razão e a fundamentação do nosso, do nosso projeto de lei é, a respeito da prática da ecoterapia.
1: Um intervalo rápido, eu volto já. Depois do intervalo eu recebo aqui o pessoal do Bairro da Juventude, do Supercados, dos parceiros do Bairro da Juventude, para mais uma etapa da campanha Superação. Estamos no início do mês de março, mês novo. Estamos falando de campanha Superação. Campanha Superação, essa campanha que é um sucesso, uma campanha de quatro redes de supermercados em favor do bairro da, da Juventude, com parceiros. Estamos falando de campanha com uh, Giasse, Manente, Bistec e Angelone, com os supermercados envolvidos na campanha Superação, campanha que está há dez anos, dez anos? Dez anos. Dez anos contribuindo com valores. O último ano fechou com um pouco mais de um milhão de reais repassados mensalmente para o bairro da Juventude. Renato, bom dia.
17: Bom dia, Delor. Bom dia aos amigos da mesa. Bom dia a todos que nos ouvem, né?
1: Renato Cizino, que é o da Rede Jace de Supermercados. Renato, me fale sobre o mês de fevereiro primeiro. Vamos fazer um balanço de fevereiro. Como é que fechou? Kelos foi o parceiro, Sucrilho, Sucrilho dos Kellos. É, esse é, é, é mais um caso em que o produto se confunde com a marca, né? Sucrível Kellos. É, como é que foi em fevereiro? Como é que fechou os números?
17: É isso aí, como a gente faz todo mês. Primeiro, agradecer esse super parceiro, né, esse gigante da, dessa categoria para ti que mais um ano nos apoia, tá? E foi um mês excelente, Adelor, tá? Vendemos um total de 109,784 unidades de sucrilhos e de batata Pringles, tá? No qual serão revertidos para o bairro 78 centavos, dando um total de 85.489,20 centavos. Essa foi a arrecadação
1: do mês de fevereiro. Perfeito. Arrecadação do mês de fevereiro. Muito obrigado ao, aos parceiros. E fechado, fechou o mês de fevereiro com resultado positivo, interessante. Então, agora nós vamos falar de março. Em março, esse é o nosso parceiro da campanha Superação. O
0: projeto Superação está tornando a vida de 1.600 crianças e adolescentes muito melhor, mas acreditamos que juntos podemos fazer ainda mais. Por isso, não esqueça, em março na compra dos produtos Fenza Coca-Cola Refresco Capo 200ml 1,99 cada e Suco Del vale 200ml 1,99 cada nas redes de supermercados Angelone, Bistec, Giasse ou Manente, você contribui com as ações do bairro da juventude. Superação, abrace essa campanha.
1: Nazareno, me fale desses parceiros, a parceria desse mês da campanha Superação. Bom dia, prazer tê-lo conosco, Nazareno Dornelis Alves, que é da Rede Manente de Supermercados.
20: Bom dia, Delor, bom dia aos colegas que compõem aqui essa magnífica mesa e aos ouvintes da rádio são Maior. Essa augusta mesa. Essa augusta mesa, né? <risos> Se eu refiro, minhas considerações, Walter Gislandi, Presidente do Conselho Ibaque, Ney, Coordenador de Projeto para de Juventude, Renato Cisino, meu parceiro e concorrente leal, e o Beto. Então, primeiro, né, reforçar as palavras do Renato. O, a nossa palavra é de agradecimento né, por estar aqui, e podendo ser útil de alguma forma para a comunidade, e agradecer aos fornecedores que nos dão todo o apoio para que essa campanha... É, atinja o que está atingindo e aí a prova da maturidade do segmento supermercadista em prol de uma causa tão nobre e tão justa, né, Adelor? E obrigado a você, Adelor, por colocar a, o grupo de comunicações no sentido de divulgar Sim. o que o bairro faz com todo esse investimento que é aportado lá, né? E no final, o que mais importa é que isso é em prol de crianças que estão sendo construídas para se tornarem pessoas melhores e nos devolver uma sociedade mais justa e mais igualitária. Mas o terceiro mês do ano começa, agradecendo já o que o Renato fez como fornecedor do mês anterior e agradecendo a equipe de trade marketing e equipe comercial da Coca-Cola Fenza, que, de novo, colocou toda a sua força, a sua marca mundial nessa campanha. E nós estamos trazendo... É, dois itens que são muito importantes Um deles é muito indicado Para a lancheira das crianças Para ir para a escola no, de manhã Que é o, o refresco capo De 200 ml E o suco Del Valle é, Também de 200 ml Os dois itens estão dispostos Nas lojas do Giasse Bistec, Manente Angelone é, No ponto de venda devidamente comunicado A 1,99 Então o cliente sinta-se à vontade para poder contribuir com esses centavinhos para no final desse mês, início do mês seguinte, nós depositarmos no bairro um valor tão significativo como esse que foi feito.
1: Eu sempre registro, eu sempre repito, todo todo, todo mês, quando a gente faz essa mesa aqui, eu repito, a, a, o modelo da, da campanha... Cada, cada vez que um cliente vai, na, vai num, numa das lojas dessas redes, seja aqui seja no Rio Grande do Sul, seja no Paraná seja em qualquer parte de Santa Catarina em qualquer uma, uma loja dessas redes compra um dos produtos que estão na promoção, um dos produtos uma parte do valor pago vai para a campanha centavo sim mas são milhões de um, um número alto de produtos que são vendidos comercializados nas lojas todas e todas as redes e aí você faz esse valor de 80 mil por mês, 90 mil por mês 70 mil por mês, 100 mil por mês então essa, esse é o modelo cada produto, uma parte vai para a campanha do bairro e aí vai somando então cada cidadão que compra um produto participa efetivamente da campanha esse, esse é o modelo da campanha o, o Walter brincar aqui, brincadeira né? cara aqui, diz que o pessoal do Flamengo não vai gostar de, desse mês por causa do Vale. <risos> bom dia Walter Gislande, da Rede Bistec Supermercado, sempre bom tê-lo conosco.
17: Bom dia a você Lessa, bom dia ao seu ouvinte que faz essa consideração sobre o futebol ao, aos colaboradores da mesa, é sempre um prazer estar conversando e trazendo essas notícias é, é, espetaculares com relação ao bairro da juventude. Ressaltando que os produtos que o, os clientes adquirem sempre estão sendo ofertados a um preço mais baixo do que Sim. normalmente é, é, eles existem nas gôndolas, tá? Então, além da colaboração existe é, é, um preço competitivo que que advém da negociação que a gente faz com os fornecedores e, e em função das divulgações que é muito importante para esses fornecedores também estarem na mídia a, através do seu espaço, através é, dos veículos de comunicação, especialmente o tempo
1: Por que que para vocês o supermercados é importante? O que que move vocês, que une vocês durante todo esse tempo nessa campanha? Olha, essa é, é, é sempre é quase que
17: repetitivo, né? Mas a empolgação maior eu acho que é a causa central, que são as crianças, né? Criança é um tema é, que que toca profundamente todo mundo, sempre é, é o início... É a construção... De um, de um ser humano... Para o futuro... E, e, e isso, isso... A gente sempre tem um, uma atenção especial... Para investir nisso... para Como o Nazareno falava... Né, para construir uma, uma, um cidadão... É, mais preparado... Para enfrentar a vida como um todo... E... Também... Né, as, empresas, as empresas... Nós... Supermercadistas... Os nossos fornecedores, todos eles, e, e, e veja bem como isso é interessante, existem lista de espera de fornecedores para aderirem ao projeto. né Todo mundo tem essa empolgação, porque é uma forma de um envolvimento social e nós precisamos. A, a, a economia moderna, a sociedade moderna, cobra muito isso de de uma geração de valor a, 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 além da empresa, mas para a sociedade, para a comunidade como um todo. Então esse projeto concebido há 10 anos atrás tem hoje talvez é, se, se situa né? dentro desse contexto talvez do momento mais forte dessa responsabilidade social que que todos esses stakeholders que fazem é, é, parte do do movimento supermercadista se preocupam né então
1: é dentro desse contexto nessa, que é, é sempre essa importância que a gente dá seus filhos Jesse, sempre tê-lo conosco Uh, em mais uma etapa da campanha superação, e antes de mais nada, parabéns pela abertura da, da loja em Morro da Fumaça nessa semana
21: Bom dia Deloro, bom dia a todos os ouvintes bom dia à mesa, na verdade a gente ontem melhor, anteontem abriu mais Isso. um espaço, que pra gente é sempre é sempre uma conquista nova, né de, já que o nosso objetivo é, é o segmento mas a humanidade, uma unidade é mais uma conquista e o Adelor... Então pode
1: falar, o, senhor, o senhor já pode falar, já tem disposição de falar de, desse investimento novo que vai ser feito aqui em Cristium
21: na área central? Na verdade, só aguardamos a, a definição final dos arquitetos. Mas nós temos realmente um projeto bom na antiga Cisaca ali, né? Que devemos iniciar muito, muito logo, né? E isso, ali a definição podia explicar com o projeto pronto, né? Algumas surpresas podem surgir, né? Mas ele trata-se, de princípio, um combo atacadista acompanhado de mais lojas de serviço. Não vai ser um combo, vai ser um combão, né? Mais <risos> ou menos isso. Nosso projeto é o estacionamento subterrâneo e, ocupando o espaço possível, vamos ampliar a área pública com uma avenida, onde dá sequência à rua que termina ali, né? Isso. Dando, então, um, um visual diferente para Criciúme.
1: É, os mais antigos, porque a gente fala em antiga CESACA, tem essa pessoa mais novo que nem, nem lembra que nem sabe que ali existia uma, uma indústria de cerâmica chamada CESACA. Mas é aquela área que um, na frente de onde foi o Colégio de Energia, hoje é o, a faculdade de Senac. Uh, na frente, do, do outro lado aqui é a prefeitura antiga, o prédio antigo da, da prefeitura onde tem a, a feira livre então tem esse, essa, uma área onde funciona ali uh, uma, uma quadra de, de esporte e tal. Uh, ali, naquela área uma área grande que é do Giasse, ali será feito o um empreendimento da, da rede Giace um combo grande que, evidentemente, vai revitalizar aquela região, além do, do, da, do, do atendimento, vai revitalizar aquela, aquela região. Será o maior investimento da rede nesse ano, senhor Zé
21: Para este ano, com certeza, embora temos outras lojas iniciadas, né, nosso projeto também é expansão, trabalho com os pés no chão, também não podemos ir além das nossas forças, né, mas devemos iniciar também a loja em Florianópolis, depois de três anos e de luta para estar saindo a liberação da construção. Então, nós temos realmente alguns planos pontos para este ano.
1: O voto qual será o maior investimento de vocês nesse ano? Vamos fazer mais alguma loja no Rio Grande do Sul? Uh, vamos para o
21: Paraná? Isso. Loja em Santa Catarina?
17: <risos> <risos> Não, calma, com os pés no chão, né, Seu refiro é, A gente tem inaugura duas lojas em Porto Alegre este ano. Mais duas em Porto Alegre? Isso. Já ah, tem, tem ah, uma tem e uma, vai fazer mais duas isso, em Porto Alegre? Isso, nós ficaremos com três em Porto Alegre. E mais uma loja em Balneário Camboriú. Esse é o nosso projeto para o ano.
1: Três, três lojas esse ano? Exatamente.
17: Mais três postos, mais três pontos, para contribuir aí com os números do bairro da
1: Juventude, do bairro da Juventude. e dos Centavinhos. Você já tem uma loja em Camburil também? Sim, já em tem. Então, será a segunda loja de Balneário e Exatamente. mais duas em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Projeto de investimento da Rede Manente, o Nazareno, para esse ano, 2023?
20: Manente segue com a característica de operar suas lojas nos bairros, de dos bairros. bairros mais importantes das cidades onde ele atua, com exceção de, de uma cidade que nós atuamos no centro, e a família Manente tem no seu escopo de, 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 de planejamento estratégico e de desenvolvimento, sim, as negociações de mais alguns pontos na cidade e nas cidades do sul ainda esse ano. Mas ainda são negociações que estão no âmbito do Conselho de Acionistas para Avaliação. Mas o projeto existe. Perfeito. O dinheiro nós vamos fazer para investir nas lojas
1: nos, no ano. Voltando para a campanha Superação, neste mês de março, a campanha Superação, essa parceria das quatro redes de, de supermercados, quatro redes Bistec, Manente, Giasse e Angelone. Neste mês de março, os produtos Suco Del Valle, Refresco Capo, na campanha Superação. Parte do valor arrecadado com as vendas dos refrescos Capo 200ml e Suco Del Vale 200ml, ambos com preço promocional de R$ 1,99, R$ 1,99. Cada eh, parte desse dinheiro será designado destinado à campanha Superação, ao bairro da Juventude, que atualmente atende mais de 1.600 crianças. Ney, o Ney que na verdade é Anésio, que até hoje não sei o que chama de Ney. <risos> questões familiares lá do interior de Pouso Redondo Imagina Sempre botando conosco o, o Ney Que tem uma vida ali de, dedicada ao bairro da Juventude Anésio Luiz de Souza, diretor técnico de projetos do ah. bairro da Juventude Para onde é que vai esse dinheiro? É, Adeloro, os, os desafios no, no, no bairro têm
22: sido uh, uh, muito grande nos últimos anos em Virtude de, de todo esse movimento de mudança né Que tem acontecido no mundo e na educação não é diferente é, às vezes numa coisa muito simples que é uma refeição com qualidade né, com uma nutricionista acompanhando que há tempos atrás o bairro não podia contar com esse tipo de trabalho, hoje nós temos uma estrutura é, e um serviço que procura atender o melhor para aquela criança a gente sabe que, que é, as pessoas o que pode fazer diferença na vida das pessoas são as oportunidades e ter uma estrutura e ter uma equipe preparada para receber essas crianças e essas famílias e oferecer o melhor para elas, eu acho que é o nosso grande desafio. E o melhor, às vezes, é um café da manhã com qualidade, é um transporte, é o remédio, às vezes, é uma casa. A gente tem até atuação em alguns bairros com reforma de algumas residências. Tudo isso porque a gente acredita que o bairro está ali para isso. É um, é um porto seguro para essas pessoas. E o que a gente eh, nos deixa um pouco preocupados é que a, a, a nossa espera não diminui. né Nós ampliamos o número ano passado para 1.600%, e esse ano, se nós formos lá, tem mais de 500 pessoas ainda esperando para serem atendidas. E a nossa estrutura realmente ela está uh, no seu limite, né? embora estamos inaugurando alguns espaços novos, mas são qualificar o espaço para atendimento dos que estão ali. E o desafio, quem sabe, no futuro é a gente conseguir né, ampliar esse número aí. Mas eu gostaria de fazer dois registros aqui. É, primeiro, dizer o desafio de estar aqui... Né, Uh, no lagar da dona Silva esse mês né? é, um, é uma pessoa que é a cara do bairro e tem 42 anos de uma vida ali dentro e segundo eu também queria agradecer aqui o Samuel que tem sido um lutador junto com a gente lá a gente vocês se encontram aqui mensalmente e, eu e a dona Silva vamos peregrinar uh, durante os meses do ano essas pessoas que são maravilhosas para nós porque vai além do, do negócio vai além do empreendimento são pessoas que têm um respeito pelo trabalho que o bairro faz, que acredita nos nossos desafios, e isso chega lá nas pessoas que estão lá, atuando na linha de frente, né, o, tem o BAC, tem o Conselho, mas tem as pessoas, tem o professor, e saber que nós temos pessoas ah, com essa magnitude, a, acompanhando, apostando, e acima de tudo, acreditando no nosso trabalho, eu acredito que isso nos facilita
1: bastante. É interessante uh, deixar claro e sempre registrar que o bairro, ele, o bairro da Juventude é uma instituição que é, da, que é da comunidade. Quem manda no bairro, quem são os donos do bairro? O bairro tem um conselho que tem ali representantes de vários segmentos, empresários e, e, e entidades e tal, que eles que dão as linhas e o norte do encaminhamento do bairro. E a direção executiva executa. E o Bach é o presidente, o Zé Altair Bach é o presidente do conselho. Bom dia, sempre bom tê-lo conosco.
9: Bom
23: dia, Delor, bom dia os amigos da mesa aqui. Só falando aí do resultado que o... foi passado agora de 85 mil, se nós tivéssemos um mês de 30 é, dias, é verdade. seria 91 mil. É, então foi é... um um ótimo resultado, um excelente resultado e é um mês curto de 28 dias com o carnaval no meio com o carnaval no meio, então o resultado foi excelente <coughs> agradecer mais uma vez as quatro redes do supermercado e a Delor dizer o seguinte, que é, é, até me perguntaram essa semana, o que que tu o que tu teria para falar sobre a campanha Superação? Disse, meu Deus do céu, que coisa fácil. Pede pergunta, um, Faz uma pergunta mais difícil. Isso aí é muito fácil. <risos> que quando se juntam as pessoas, igual tem a campanha Superação, pessoas do bem se juntam para fazer alguma coisa de bom, o resultado não pode ser outro. O resultado é coisa esse boa. É, é coisa boa, é um, um excelente trabalho, vai sair sempre. E eu vou dizer o que o Ney está falando: assim, a gente tem sempre aquela preocupação de que esse, essas crianças que vão para o bairro. Elas não simplesmente vão para o bairro, mas elas queiram ir para o bairro. A, a preocupação de que o Ney colocou agora, de uma alimentação dele, nem que ele for, não, eu, pelo menos lá eu vou comer bem, não, lá eu vou ser bem atendido pelo, pelos monitores, pelos professores e tudo mais. Isso tem que criar um ambiente e o resultado dessa campanha facilita com que a gente consiga fazer com que aquela instituição possa ser uma referência para aquelas crianças e que ela sai na sexta-feira e ai ah, meu Deus do céu, eu vou ficar fora do final de semana longe de vocês ai ah, quero voltar segunda-feira o que o Walter estava colocando aí e o Nazareno colocaram muito bem é, muitas crianças têm o bairro da juventude e se não tem o bairro da juventude eles não têm mais nada para te ter uma ideia, vou, vou citar um exemplo aqui assim de criança do maternal que a monitora marca a fralda na sexta-feira e a criança volta na segunda-feira com a mesma fralda que saiu na sexta-feira então, que futuro tem uma criança dessa se não for o bairro da juventude? Se não é esse trabalho dessas quatro redes de supermercados que fazem esse trabalho que sai esse resultado que a gente possa fazer uma vida melhor para essas crianças. E lá no bairro a gente não simplesmente dá o peixe a gente ensina a pescar, porque eles saem de lá com uma profissão, quando completam os 18 anos, saem com uma profissão 95, 96% empregado no dia da formatura isso faz a diferença na vida desses jovens. Muitos Uh, hoje se fala muito em falta de mão de obra Eu acredito que até as redes de supermercados Têm dificuldade na hora de abrir uma, uma loja nova um, A mão de obra E está cada vez Mais difícil de maneira geral O pessoal não quer mais trabalhar Eu trabalho na área de prestação de serviço Na área da limpeza também é um problema pessoal mais antigo trabalha na área da limpeza ainda, pessoal que é mais, no, mais jovem hoje, eles não querem mais a área da limpeza então lá no bairro da juventude os cursos que a gente sempre procura encaminhar os cursos, fazer os cursos lá são cursos que eles saem dali e eles já saem empregados não adianta formar ele e ele sair dali e procurar emprego, não ele sair dali e já está empregado, então as necessidades das empresas passam pro bairro da juventude e a gente procura adequar os cursos de acordo com a necessidade do nosso mercado de trabalho aqui, para que eles possam sair de lá empregados. E isso tudo só é possível fazer porque nós temos o resultado aqui dessa campanha das quatro redes de supermercados que nos ajuda Então, falar dessa campanha é sempre uma coisa que enche os olhos de alegria <risos> e também agradecer a Débora, porque tem as quatro redes de supermercados mas também tem a Rádio São Maior que faz a divulgação disso e que muita gente às vezes fica sabendo o que? Ah, não, o qual é o resultado? Liga a vez o bairro qual é, a, qual é a campanha desse mês? E a, a, tua, a, tua, a tua comunicação aqui leva isso para muitas pessoas que a gente nunca vai saber, nem que eles compraram esse produto da campanha porque ouviram aqui no rádio. Mas isso acontece, porque o resultado daqui a gente acabou de ver que o Renato apresentou o resultado. E esse então o sucesso das quatro redes de supermercado, mais a, a divulgação aqui no teu programa, isso é que eu, faz com que a coisa anda e vai para frente.
1: O objetivo de fazer esse relatório aqui, isso aqui é um, é um relatório, é uma prestação de contas, é para dar transparência à campanha. Transparência. Para onde é que vai o dinheiro? Essa campanha, o, o resultado é aqui, o dinheiro está aqui, está aplicado, tá, a transparência, e, evidentemente, buscar crédito para a campanha, para que ela continue. Campanha de superação, favor do bairro da juventude, o bairro é uma instituição que precisa continuar as suas atividades, avançar na, nas suas atividades e ter o apoio da sociedade a sua maior faz parte disso. E está apoiando sempre o trabalho das redes Giasse, Manente, Bistec, Angelone Em favor do nosso bairro da Juventude Muito obrigado a todos vocês Sempre bom estar com vocês E até o mês que vem quando a gente virar de novo A página da campanha Superação Abraço, sucesso e energia a todos vocês Beto, muito obrigado Baque muito obrigado Walter, muito obrigado Seu Zefiro, Renato e o nosso uh, Nazareno Ornelis Alves Muito obrigado a todos vocês a Manu Silva tem informação sobre esse acidente grave que aconteceu aqui na rodovia Jorge Lacerda e agora a confirmação de uma vítima fatal. Manuela Silva, atualiza a informação.
2: Oi Adeloro, o grave acidente não foi registrado por volta das 7h15 da manhã no bairro Vedinho. A gente já trouxe informações é, que estavam em atendimento, ainda segue em atendimento. O corpo de bombeiros está no local, junto com a Polícia Militar Rodoviária, SAMU, Bastante viatura naquela região da rodovia Jorge Laceda e confirmado um óbito. É, a informação que a gente tem é que o óbito é do motorista do Renault Clio que vinha na rodovia Jorge Laceda e colidiu de frente com um micro-ônibus. Segundo ouvintes que mandaram informações para a gente, esse micro-ônibus trazia estudantes para a região eh, das universidades aqui em Criciúma. Esse acidente aconteceu por volta das 7h15 da manhã. Uma segunda pessoa ficou ferida, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros em conjunto com o SAMU, mas a informação de agora é que um óbito confirmado, já confirmado, a ocorrência segue em atendimento na rodovia Jorge Laceda e a orientação é... Quem puder evitar aquela região, que evite, não passe por ali, porque o trânsito está complicado, Adelor.
1: Perfe perfeito. Muito obrigado, Manu. Inclusive, a informação com fotos e vídeo uh, do, do acidente, do local do acidente, agora lá no 484-8 por extenso.com.br. Volto já. 9 h antes de mais nada, Márcio. Diga o tempo, Márcio, como é que fica esse tempo hoje, por favor.
3: Adelor Lessa, ouvinte da Rádio Sol Maior, bom dia. Hoje, de jeito, algum chove em Rui de Silva amanhã também durante o dia todo com o um tempo bom, um pouquinho mais nublado à tarde, tem uma pancada de chuva na sexta-feira à noite, já passando das nove da noite, no sábado alguma chuvinha fraca à tarde, com risco de alguma trovada, mas é pouquinha coisa. Domingo é que pode ser mais chatinho, assim, um pouco mais nublado, mas também com aberturas de sol, querendo dar umas pancadinhas leves, é, começo da manhã e depois durante a tarde. Então, de maneiras que não é aquele aquele final de semana, 100% sem risco de chuva, mas tem sim uma pancadinha leve, sábado mais para tarde e noite, e domingo mais para tarde e noitão. Então, não vai atrapalhar quanto à questão de mar, que é importante. O mar vai estar comportado, então não vai atrapalhar a pista de corrida dos caminhões. Ele cresce um pouquinho só na segunda-feira, mas no final de semana o mar fica tranquilo para o Arroio de Silva Adelor Lessa.
0: Previsão do Tempo. Oferecimento é o Tarquim. Gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza. E linha de Eletros Tramontina é na Via Inox, Avenida Centenário, 2505.
1: Fica que aqui, né, quando o Márcio fala que o mar, o, o mar vai ficar comportado. Comportado. Pois nem, né, vamos para frente, vamos falar de carne.
0: Casa de Carnes Bistec apresenta Cortes, dicas e segredos ao ponto do especialista com Paulo Passos da Rede Bistec de supermercados
1: Os bois também ficam comportados, Paulinho? <risos> bom dia! Dependendo
0: do tempo, eu fico, Adelor.
24: Bom dia! <risos> Adelor, bom dia, Adolim!
1: Dependendo do tempo, <risos> dependendo de como são tratados dependendo do dono, dependendo, é um monte de coisa, né, meu? Dependendo do pasto... <risos> Tudo,
24: tudo isso vai, vai determinar como é que eles vão se comportar. Se eles vão estar tá bonzinhos, se eles vão estar tá agressivos, se eles vão
1: se agressar. <risos> <risos> tudo bem, professor, me diga qual a dica que tu traz hoje. O que que tu tá trazendo de carne hoje pra gente?
24: Adelore, então hoje eu tô trazendo uma proteína suína. Eu vou comentar de uma proteína suína. E vou contar um pouquinho aqui da história desse produtor aqui, desse parceiro do Bistec. Então, volta e a gente traz aqui produtos de, de várias origens, né? desde Brasil e até alguns produtos internacional falamos já de picanha australiana, falamos de picanha uruguaia, argentina, falamos muito aí de peixes na nossa região do norte, mas hoje eu queria ressaltar uma empresa familiar onde eu estive visitando ontem, que é o Frigorífico de Itália, né? uma empresa de mais de 30 anos de parceria com o Fuscec, uma empresa agora que construiu um frigorífico novo, um frigorífico muito moderno, Adelor. Fiquei impressionado com o que eu vi ontem. Aqui do ladinho em Cocal do Sul, fica no município de Pedras Grandes. E me chamou muita atenção como essa empresa veio acompanhando a evolução e o crescimento. Né? E hoje agora fez uma fábrica que, para mim, é uma das fábricas mais modernas aqui no Sul, quando se fala no processamento de suíno. É. hoje ela está há mais de 30 anos com o Bistec. ela tem um portfólio de uns 80 SKU conosco, então ela tem um mix bem bacana de, de produtos aí derivados do suíno. E o produto que eu escolhi, do portfólio deles, é o filé mignon suíno temperado. Né? Então ontem, nessa visita, a gente foi uma comitiva do Pistec, publicando todas as estruturas e fomos lá entender um pouquinho da linha de temperado deles, né? Por que, que o produto deles é diferente, né? Então a gente foi lá entender que a proprietária lá, que é a dona Kátia, ela cuida muito desse setor para não perder a característica de um produto artesanal, de um produto que não usa química para fazer. E eu fiquei bem impressionado lá, que era tudo cebolinha desidratada, salsa, e um cuidado muito grande na produção desses temperados. Eu disse, Opa, amanhã eu quero trazer então esse corte aí, que eu falei de um temperado faz parte desse portfólio. Ele tem algumas características interessantes, esse filé mignon suíno temperado. É uma carne magra, é uma carne que vai ser macia, porque o filé mignon, tanto do boi quanto do suíno, é super macia. Traz uma suculência, é um produto, como ele fica mergulhado mais de 24 horas no processo de tempero, esse tempero ele entra dentro das fibras da carne e ajuda a ressaltar mais a suculência. Né? E sem falar também na prática, para quem, ah, eu não sei temperar um suíno. Tudo bem, então tem essa linha de suínos temperado que auxilia para aquele que não, que não sabe ali temperar um suíno, né? E, e sem falar, falar também, que eu acho que é importante ressaltar, o custo-benefício, né? Então, quando se compara um filé um suíno, ele é metade de um preço de um contra-filé bovino, por exemplo. Então, ele também traz ao suíno um preço bem atrativo aí para quem busca uma proteína com custo-benefício atraente aí, enfim, conversa vai, conversa vem. Como preparar isso, né? Tem algum segredo de preparar? Não, é um produto bacana, é um produto versátil. Então, o que eu escolhi fazer ele é para uma janta, então a gente vai fazer ele aqui no forno. Então, eu preciso de um franion suíno temperado, uma peça, aproximadamente aí umas 900 gramas. 50 ml de azeite de oliva e batata doce cortada em fatias. A gente vai pegar, pulverizar esse azeite de oliva em cima dessas batatas. A batata a gente bota um leve sal né? e o filé mignon, a gente não precisa colocar nada. E vamos levar para o forno em cerca de 20, 25 minutos. E aí vai estar tá pronto esse filé assado ali no forno, numa temperatura aí de uns 200 graus. Esse filé mignon, 900 gramas vai servir três pessoas, numa média de 300 gramas por pessoa. E como eu comentei, né? vai trazer ali uma, uma refeição bem leve, por ser uma carne bem magra mas traz suculência, traz maciez e aí fica uma opção aí de uma janta mais leve. Então Adelô, então hoje essa foi a dica da Casa de Carnes do Bistec, um, um produto do nosso fornecedor de Itaga, um parceiro aí do Bistec.
1: Perfeito. Muito obrigado, viu Paulinho? Obrigado e, e bom valorizar produto aqui da, aqui da, da terra, né? Aqui da, da região, aqui do ladinho, né? Legal. Boa essa iniciativa, parabéns.
24: É, Adelor, é exatamente onde, quando eu vim embora, a gente chegou lá, era umas duas e meia, três horas da tarde, e acabamos saindo lá umas sete e meia da noite, e eu vim pensando exatamente nisso. Como a gente tem produtos aqui na nossa região tão bons, produtos de qualidade, que acaba ganhando espaço no no Brasil, tipo, eles, têm, eles conseguiram um selo que faz 90 dias, que é o SISB, eles têm agora o direito de comercializar em todo o território nacional, então eles podem vender em todo o estado, todo, todos os estados, do Brasil, antes era só no estado de Santa Catarina, e aí eu disse meu Deus, gente, por que, que a gente não, não ressalta mais o que a gente tem de bom aqui na nossa região, né? Então essa por isso foi a escolha. Perfeito. Obrigado Adelor, obrigado aos ouvintes, até a próxima quinta.
1: Perfeito, muito então, obrigado, Paulinho fala sempre conosco aqui as quintas-feiras sobre Dica de Carne, Paulo Roberto da Rede Bistec, da Casa de Carnes da Rede Bistec de Supermercados. Hoje é, hoje é quinta-feira, a Unimed começa hoje uma, uma campanha de adesão em todo o estado, uma campanha nova de adesão em todo o estado catarinense, uh, mantendo valores de 2022 para planos de saúde. Fala conosco o presidente da Unimed, Criciúma, o médico doutor Leandro Avanin Nunes. Presidente, bom dia. Bom dia, Leandro
25: Avanin é um prazer falar com você novamente, falar com
1: sua maior. Sempre, sempre um prazer ouvir lo muito obrigado pela sua atenção, sempre um privilégio tê-lo conosco. Me fale sobre essa ação, que é especificamente para hoje, hoje, dia 2 de março.
25: Hoje é o que a gente chama de um dia, um dia do Unimed. Qual é o objetivo? A Unimed tem um objetivo maior, que é cuidar das pessoas. Né? E para isso é levar mais saúde suplementar, saúde de qualidade a todos. Muitas vezes, o preço pode ser uma coisa que torne inacessível a saúde. Então a gente sempre cria novos produtos mais novos negócios e que esses pregões, hoje é um dia de pregão, vá com preços especiais. Então, basicamente, hoje a gente tem é, duas ofertas que são muito interessantes. A primeira, a pessoa física
3: indivisa que
25: quer fazer o um plano de saúde. Ele fizer o um plano de saúde hoje, além de preços muito especiais, preços de 2022, e preços que a gente não vai ter mais em 2023 ou daqui em diante, ele tem as duas parcelas 50% de desconto. E para a empresa, essa é realmente uma grande promoção. Eu sempre lembro, Leandro, já foi repetido o serviço, claro. que o empresário, quando ele faz um plano de saúde, um funcionário no plano de saúde, 30%, 50%, até 100%, as nossas, maiores, as nossas grandes empresas que estivemos, elas pagam 100% do plano de saúde do funcionário, eles diminuem turnover absenteísmo, eles prendem o empregado. E com custo muito menor do que o aumento do salário que tem em cargo. Então o benefício, ele sempre é melhor do que o aumento de salário, não desprezando o aumento de salário naturalmente. Claro. Então, para as empresas, nós temos que, um, três, três meses do tempo serão totalmente gratuitos. Então quem fizer o plano de saúde vai pagar seis meses e não vai pagar a mensalidade dos três últimos meses do ano. Então é uma campanha muito agressiva para que a gente traga todas as empresas de consumo para dentro do plano de saúde no MED.
1: Maravilha. É só no dia de hoje.
25: É só no dia de hoje. Então, ou pelas nossas redes sociais, pelo site, ou pelo telefone 3431-5909, entrar em contato, o vendedor vai atender e vai fazer parte, vai começar a fazer parte dessa grande família. Lembrando, pessoal, lá na região de Araraí, nós temos um hospital quase pronto, Isso. a parte estrutural, então, correndo para colocar ele em funcionamento. Então, quem não tem um plano de saúde lá, fique atento, porque é uma oportunidade de fazer o seu plano para usufruir desse grande empreendimento de saúde, saúde de qualidade, que é a proposta da Unimed Constitucional.
1: O hospital de Aranaguá, já que o senhor falou, fica pronto esse ano?
25: Ele, A parte estrutural termina agora em abril. Aí aí vem o recheio, né, hum. então a ideia até final do ano ele tá totalmente montado. Aí é, vai, vai ter só a decisão de quando abrir. A gente tem certeza que no máximo até ano que vem tá tudo aberto, funcionando e beneficiando aquela região que a gente sabe da importância de quanto precisa da Unimed lá presente em todo o Vale do Aranaguá. Lá são 200, quase 200 mil pessoas. Isso. É, então a gente tem lá uma região que está crescendo, que vai crescer muito, e a Unimed novamente vai ser pioneira, se instalando naquele local.
1: Porque uma coisa é construir o um hospital, a outra coisa é montar o um hospital, que é quase o preço de um outro hospital.
25: É, o mesmo, é, é mais caro montar do que, do que a própria obra. Né? A obra normalmente custa 90% de colocar. O mais caro ainda é colocar em funcionamento. Né? Então, um hospital daquele, ele arranca com um custo mensal acima de 1 milhão e 200 mil reais. Uau! Né? Um hospital menor, um hospital pequeno. Porém, a importância dele para aquela região, para os médicos daquela região, nosso cooperado, para os médicos de Cristiuma e o planejamento estratégico da Unimed para nos próximos 10 anos, realmente é, o valor se torna irrelevante, tamanha a... A capacidade de gerar empresa através de gerar saúde das pessoas. É, nós estamos aqui hoje no Costa de Santinho, é, por isso talvez os telefones sejam diferente, nós estamos hoje aqui em 22 presidentes das do Estado, fazendo o planejamento do Estado. Hum. É, e o grande e, o grande decisão, cuidar das pessoas. A Unimed tem por obrigação cuidar das pessoas. E esse vai ser então a, a grande tocada do sistema Unimed de Santa Catarina. Da Unimed, que estima, é o máximo, assim, sempre levar mais saúde de qualidade a maior número de pessoas. A gente quer chegar na nossa região a 30% de pessoas com plano de saúde. Lembrando, por exemplo, que a região sudeste, hoje, tem 33%, e na região sul, apenas 22% de pessoas que têm plano de saúde. A gente quer levar, sei lá, aqueles filmes e região ao patamar do sudeste, que é a região de São Paulo, Rio de Janeiro, onde as grandes empresas, as empresas já tem por hábito o benefício do plano de saúde, sabendo os seus, seus benefícios, né? Por exemplo, diminuir a falta de trabalho, é, diminuir a rotatividade de funcionários, que é muito cara para as empresas, e fazendo com que a empresa fique, os benefícios fiquem, fiquem mais robustos, e, e a necessidade de um aumento de salário, que se faz sempre, porém, onde tem os encargos que fica muito mais caro do que o benefício. Esse é o trabalho da Unimed, além de todos os seus negócios, né? Esse é o trabalho da Unimed para levar mais saúde a mais pessoas.
1: Perfeito. Presidente, muito obrigado pela sua atenção. Sempre bom ouvi-lo. Tenha um bom dia, bom trabalho.
25: Bom dia, Delor, bom dia a todos.
1: Presidente da Unimed, médico doutor Leandro Avani Nunes falando sobre o dia imperdível Unimed, uma, uma promoção, um evento uh, para hoje, exatamente para hoje, valendo para o dia de hoje. 8h27, Coronel Cabral, bom dia.
9: Bom dia, Delor, bom dia a você, ouvinte São Maior. Nos últimos dias, efetuei avaliações de segurança em 10 condomínios verticais, edifícios, de nossa cidade e observei que os investimentos em segurança patrimonial estão bastante aquém do necessário. Por isso, entendo que vale a pena repetir este comentário de hoje, onde vamos tratar das premissas necessárias para se estabelecer bons níveis de proteção condominial. Todo bom sistema de segurança patrimonial de um condomínio deve ser baseado em cinco premissas. A premissa 1 um está centrada em um sistema de barreiras perimetrais, ou seja, seu condomínio deve estar bem cercado, de preferência com muros que dificultem a sua transposição, agregando-se a ele dispositivos eletrônicos como cerca elétrica ou então sensores de barreiras, dos quais sou mais adepto por terem melhor condição estética e boa eficiência nos casos de tentativa de intrusão por sobre o muro. A colocação de um sistema de cabo microfônico também é importante para que o marginal não entre através de um buraco efetuado no muro. A segunda premissa baseia-se em um bom sistema de controle de acesso, onde as entradas a pé devem ser estabelecidas através do uso de tags, do uso de biometria ou, mais modernamente, com o sistema de QR Code, que permite o acesso por seu celular. A entrada na garagem pode ser efetuada com dispositivos de sensores magnéticos, com o mesmo sistema dos pedágios chamado sem parar, ou através dos conhecidos controles de garagem. Todo acesso veicular deve também contar com um botão de pânico no controle remoto de garagem ou mesmo em seu celular. Também para os acessos a pé ou veicular, uma boa empresa de segurança deve oferecer também um serviço de chegada assistida, possibilitando que alguém é, o vigie durante sua chegada em seu condomínio, para que ela seja muito tranquila. Também ocupa espaço no mercado o sistema de portaria remota, como um bom e moderno sistema de controle de acesso. Como terceira premissa, nós temos a necessidade de um bom sistema de vídeo monitoramento de espaços de uso coletivo, que permite o acompanhamento de qualquer situação crítica, podendo as imagens em tempo real serem repassadas a qualquer órgão de segurança pública, se necessário. Como quarta premissa, temos os sistemas de alarmes, também nas áreas coletivas, como garagens, saunas, cinemas, salões de festas e halls de entrada de condomínios, a fim de que seja detectada qualquer intrusão funcionando desta forma como um sistema de duplo bloqueio que se soma às barreiras perimetrais já existentes em seu condomínio. Para finalizar, como quinta e última premissa, entendo ser importante um sistema de resposta tática, que nada mais é do que o sistema de atendimento veicular do condomínio, tanto para a ronda programada quanto para o atendimento de eventos críticos por parte de uma empresa terceirizada. Portanto, caso você deseje investir em segurança em seu condomínio, procure uma empresa de nossa cidade e estabeleça a segurança de seu condomínio com mais qualidade. Por hoje é isto. Minha continência a todos e até nosso próximo comentário. Você tem medo de que o Sul quer segurança? Uma
0: campanha Som Maior Comunicação com o apoio de Metropolitan Mall, Sublime Persianas Triângulo Segurança, Giaci Supermercados, Satic, Minato Construtora e Incorporadora.
1: Para fechar o programa, quero registrar mais uma vez e, e fortalecer e reforçar o lançamento hoje do livro Tanta Vida, livro escrito pelo Fernando Guimarães, que conta a história vencedora do médico doutor Domingos Valentim Simão. O lançamento hoje, 19 horas, na ASIC, Associação Empresarial de Criciúma. Fecho o programa desta quinta-feira agradecendo a audiência de todos vocês sempre bom estar aqui com todos vocês interagindo com todos vocês, lembrando sempre que o nosso papel nessa vida é ser e fazer feliz e prometendo voltar para o ar às seis da tarde no ponto final fiquem agora com Everaldo João e depois Manu Silva bom dia